0: Todos los compartimientos, ¿preparados?
1: ¡Ten prisa, a vuestros puestos! ¡Vamos en posición! Buenos días.
0: Buenos días, España. ¡Vamos! Número uno, listos y a la orden. Todo el equipo, preparados. Compartimiento dos, listos y a la orden. Noticias a punto.
2: Válvulas cerradas, niveles correctos. ¡Vamos en posición!
0: Que entren tertulianos. Compartimiento 4, listos y a la orden. ¡Vamos a por ello! Número 6, listos y a la orden. Santiago Fontengla, preparado que entramos.
3: Compartimiento 8, listos y a la orden.
0: Comenzamos Buenos Días España, Radio Cadena Española.
4: Buenos días España, bienvenidos, esto es Radio Cadena Española, saludos súper cordiales de Javier Muñoz en la técnica, este que os habla Santi Fontel. Aquí comienza este espacio, este rato de radio en el que intentamos, pretendemos enviar, ofrecer información independiente... Desde la radio, desde Radio Cadena Española, y no solamente desde Radio Cadena Española, porque este programa también se emite a través de Radio Frecuencia de Benidorm, EU de Radio en Madrid, Radio Tarsus en Jaén... Radio Antorba en Cantabria Universal Radio en La Coruña y en Ferrol Radio El Campello en Alicante Vale Radio FM en Aragón Radio Locura en Valladolid Radio Aire Venezuela La Nueva en Joy en Lorca Onda 90 Radio en Barcelona y Musicalísima Eude Radio en Toledo Gracias por escogernos, ya tenemos aquí las portadas de los periódicos en el país, nos cuentan entrevista Al primer ministro de Italia, Giuseppe Conte, el problema no es salir de la crisis, sino hacerlo cuanto antes. Sánchez ordena la hibernación económica para evitar el colapso sanitario. La UCI por encima de su capacidad en ocho comunidades. Antonio Garamendi, presidente de la COE, el decreto de despidos es un error grave. Crea inseguridad. Unai Sordo, secretario de Comisiones Obreras, son medidas de riesgo, pero la prioridad sanitaria es absoluta. Pepa Álvarez, secretario general de UGT, para realizar el país es compatible con que se reanude la actividad. Después, Gerardo Cueva, presidente de Cepime, la incertidumbre de las pequeñas empresas y medianas también eh, es total. En el mundo nos dicen que Sánchez improvisa una moratoria in extremis al cierre inmediato. El campo avisa de que no hay mano de obra para recoger cosechas. Lorenzo Amor, presidente de ATA. El gobierno ha perdido el rumbo en materia económica. Guaidó propone un gobierno de emergencia con el chavismo, pero sin Maduro. Aquí no se ve ni rastro del virus. En ABC nos dicen que la prensa, servicio esencial. Sánchez hiberna la economía y desoye a los empresarios. Hoy entra en vigor el decreto que paraliza toda actividad, salvo la de 40 sectores claves. Las autonomías lamentan la unilateralidad de la Moncloa ...por no informarlas del Cerro Jazo. ...Madrid denuncia que no llega el material... ...nos dan 230.000 mascarillas... ...y necesitamos un millón... ...y cerramos con la razón... ...estado de alarma hasta el 26A... ...por el colapso en las UCIs... ...más del 80% cree que el gobierno... ...tomó las medidas tarde... ...y quién va a pagar estas vacaciones... ...la hibernación costará 60.000 millones... ...Fernando Grande en Marlasca... ...hay material para todos los servicios... Es decir, que no se ponen de acuerdo de ninguna forma, de ninguna manera. Bueno, lo dicho, hoy vamos a tener bueno, un programa bastante interesante, vamos a tener un poco de todo. Vamos a estar con Yolanda morir la Rueda de Prensa, desde Nueva York, Xiomara Ramírez, eh, Jaime Caneiro, hablando de economía, ¿qué es lo que pasa? Francisco Gómez, también nos analiza la actualidad. Vamos a tener a Begoña Vila más preguntas sobre coronavirus y también vamos a tener nuestra tertulia, la ratonera, en esta ocasión con Sergio Fernández Riquelme y también con Armando Robles. Tenemos un programa completito. Muchas gracias. Comenzamos.
0: Escuchas Buenos Días España. Aquí no nos callamos.
5: Hoy quería lamentar el fallecimiento de la primera persona privada de libertad en nuestras prisiones, de de Denis. Una reclusa que igualmente ha fallecido consecuencia del COVID y quiero aprovechar este momento para... Unirme, unirme al conjunto de los internos en los centros penitenciarios españoles, una población de más de 50.000 personas que se han comprometido y se comprometen de una forma directa y eficaz en la salud pública de
6: todos, en la seguridad de todos.
4: Como bien decía una tuitera en en Twitter, ¿qué droga reparten (risa) los consejos de ministros? O sea, el tío diciendo... ...aparte de lamentamos la muerte de un esto... ...pues sí, vale, de acuerdo... ...pero es que, eh, macho, hay miles de muertos ya... ...y luego lo de esto... No, ...nos sumamos a ellos Dennis, porque... Dennis. ...que están, que están eh, haciendo todo por... Pero, pero vamos a ver, pero ¿esta gente está loca o qué?
7: Dios mío, bu- buenas, buenos días, buenos días... ...yo de verdad, si digo lo que pienso... ...podría incriminarme, con lo cual... Ya, ...me pero, voy a callar... Porque,
4: ...pero ya te digo, pero es que esto es una esto cosa... es
7: impresionante, lo de este desgobierno socialista... ...comunista, llámenlo como quieran... ...es vergonzoso y patético...
4: ...es una cosa horrible... Bueno, bueno, eh, vamos con las noticias. Ahora,
0: en Buenos Días España, Revista de Prensa, con Yolanda Couzeiro Morín, los principales titulares de la prensa en Internet, lo mejor de Twitter y la Efemérides Musical del Día.
4: Bueno, pues titulares de prensa en Internet, todos los medios y tal de nuestra compi, Yolanda Cemorín.
7: Pues ha dicho, buenos días España, buenos Bu- días, buenos, buenos días.
4: días. Ver, bueno, tenemos? ya hay
7: tensiones en Italia. Primero, saqueos en los supermercados llamadas a la rebelión. Personas Oye. sin dinero, con hambre...
4: Oye, si antes, pues... habla, si antes hablamos del tema, antes sale. Habíamos pues comentado, sí. la semana pasada hicimos una entrevista al vicepresidente de Anarma. Uh-huh. Eh, vamos a ver, poniendo utópicamente sobre la mesa la posibilidad de que se pudiera producir una especie de situación apocalíptica, es decir, cuando la gente viese que no había salida, que saliese a la calle, que hubiese, pues eso, una especie de rebelión, que las armas, y bueno, y llegamos a la conclusión de que era muy posible, oye, y fíjate... Pues fíjate,
7: en Italia ya están a la grisca, bueno, bueno. y es que cuando no tienes nada, no tienes dinero, tienes hambre, no tienes nada que perder, pues al final te lanzas a la calle.
4: Hombre, el gobierno, pues, ya bueno, se todos, las pilas. todos los gobiernos mm. está, se están poniendo las pilas, más que nada porque saben que puede surgir de ahí algo peligroso. Exactamente.
7: Bueno, bueno ¿qué, qué y las empresas también, que no pueden despedir, tienen que mandar a sus empleados a casa, y encima les tienen que pagar.
4: Y esto. luego tienen que devolver las horas. Esto pero va a me... ser la
7: ruina de muchos empresarios, ¿eh?
4: Es que vamos a ver, eso es la pescadilla que se muere claro. en la cola. Yo creo que eso va a ser eh, cerrar empresas porque claro. no van a poder, y por supuesto, esa gente después se va a tener que ir al paro. O sea,
7: antes o después, y
4: luego para pagar el paro, espera.
7: Espérate, porque
4: sí. tenemos ya según las cifras que se están comentando ya aquí, son tenemos 3 millones de paros los que teníamos hasta hace un momento. Esto va a Entonces, superar los 5. Tenemos otro millón más de la primera tirada, 4 más 2 millones que dicen ya y tal, ya son 6 millones. Pues Pero es que yo creo que esto no va a llegar así. esto va a llegar a 8 o 10 millones. ¿eh?
7: Que Dios nos pille con confesados, Ya verás. Bueno, pues, bueno, bueno, Nos vamos a voz populi. ¿Qué tenemos? El PNV empieza a desmarcarse de Sánchez. La gestión de la crisis es nefasta y Urcullo ha comunicado al equipo de gobierno su negativa a respaldar los presupuestos.
4: Los traidorzuelos, ¿no? Los es... traido... Les sí, falta, sí, sí, les sí, falta sí. tiempo para traicionar también a estos. Ah,
7: el que traiciona una vez, pues ya, traiciona sabes. siempre. Sí. Es lo que hay.
4: El que ayer, el hierro mata, hierro muere.
7: Exactamente. Moncloa.com. ¿Qué cuentan? Irene Montero. Momentos en los que a su lado Leticia Sabater parece Doctora Honoris Causa. Ha estado este fin de semana en televisión, en La Sexta, y también en Sálvame De Lux. Se ha hecho todas las televisiones sí, claro. desde casa, sí, porque todavía ha dado positivo en coronavirus, y ha dicho por lo de siempre que ser cajera le ha ayudado mucho para ser ministra, por ejemplo, o que la culpa de la mani del 8M, pues que es del ministro de Sanidad. <risa> o sea Ella no...
4: no no Responsabilidad ninguna eh no, Cero o sea, Para no.
7: los demás Ella
4: tiene una cara lo du- que le dijeron Tiene una cara dura Han mandado a miles de personas a la muerte Pero a uh-huh. miles eh uh-huh. Y ahí están Ahí bueno. están
7: Y seguirán AlertaDigital.com Holanda critica que España e Italia Admitan a personas demasiado viejas en la UCI Nosotros no las atenderíamos Esto es lo que dice Fris Roseland Que es jefe del centro médico De la Universidad de Leiden En los Países Bajos y ha tenido que salir el primer ministro portugués a sacar la cara a España. Sí. O sea el Pedro Sánchez, nuestro presi pues callado y tiene que salir el primer ministro portugués. El primer
4: ministro portugués ha dicho que además es unas declaraciones repugnantes
7: Exactamente, exactamente Y
4: sobre todo cuando se ha referido a España diciendo que tenían que castigarnos, entre comillas, económicamente por no haber cumplido, por no haber estado preparados para el tema del coronavirus. Mire yo, una cosa, ya nos encargaremos nosotros de nuestro Pedro Sánchez Que le llegará su hora. Eso, déjenos en paz. Y a
7: todas su cuadrilla. Es
4: nuestro Pedro Sánchez, encárguense de los suyos.
7: Ay, Dios mío, la tribuna tribuna ¿Qué nos cuentan ahí? Los contribuyentes afirman que el gobierno de Pedro Sánchez aboca la ruina a empresas, trabajadores y familias. Hombre. Desde la unión de contribuyentes piden reducción del IVA por lo menos hasta diciembre, reducción del impuesto de sociedades, condonación del IRPF, elimina, eliminación del impuesto de sucesiones y patrimonio, también de la cotización de autónomos, luz, agua y todas estas cosas.
4: Claro, lo que pasa vamos a ver, que esto es razonable, lo que están pidiendo es razonable, pero Si no se ingresan impuestos, ¿cómo se van van a pagar después? eh?
7: Pues tendrán que pagar los impuestos, como dice Podemos, los ricos, ellos, ellos, ellos ellos que tienen el casoplón y
4: tal, que paguen bien, ¿no?
7: Claro, los pobres que tienen una pensión ridícula, un sueldo ridículo que se lo van a quitar, pues se van a quedar sin trabajo, ¿qué van a pagar? Nada, que paguen los que están trabajando y los que son ricos.
4: Vale. La casta. ¿Qué más tenemos? News.es. ¿Qué nos cuentan?
7: Ambulancias de la Coruña rinden homenaje a Mancio Ortega en su 84 cumpleaños. El sábado fue su cumpleaños y Mm se pusieron siete ambulancias delante de su... su casa y con las bocinas y las sirenas pues hombre le hicieron su pequeño homenaje Me
4: imagino que será ahí en la Coruña en el en puerto la comuña, ¿no? exactamente no, delante no. de
7: la casa de Sí, yo estaba allí sí 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 Entonces, Ese, bueno no,
4: no en la casa eh. de Ortega
7: ha visto dónde vivía Como Mancio vi, Ortega he
4: visto dónde vivía Mancio Ortega ¿no?
7: bueno República
4: que vaya que vaya casa en el centro, en el centro de la Coruña bueno ¿que no bueno, tendrá es lo que digo yo además me acuerdo que estaba yo mirando la casa ...que es una especie como de edificio... Uh-huh. ...muy chulo, muy sobrio... ...una
7: casa es un edificio... ...sí, es, es, que es, es un edificio...
4: ...y entonces llega una, un taxi... Uh-huh. ...llega un taxi, para adelante... ...y sale del taxi varios ramos de flores... Para uh-huh. de esas, ...pero flores de esas de decorar... ...me imagino sí, que sí. para la casa... ...y toca la puerta... ...oye, sale un tío de traje, un grandullón... No, ...me imagino que serán los de seguridad que están allí... Ahí no entra nadie, ahí no entra nadie <ríe> Nadie <ríe> que no
7: quieren que entre Bueno, República, aquí tenemos a Corea del Norte que lanza dos proyectos hacia el mar del Japón.
4: Mm. Desde
7: el Ministerio de Defensa japonés aseguran que podría tratarse de misiles balísticos con, de corto alcance. Por bueno, eh,
4: ya veremos. A ver. También ahí no nos dicen nada del coronavirus en Corea del Norte. Ahí no Ten hay nada, nada, no hay dicen nada. Que, pues, están tan cerrados, no, no. están tan... Están tan, tan.
7: <risa> y el que diga algo le coge el de los misiles.
4: Y el que se ponga enfermo de coronavirus lo fusilamos. <risa>
7: lo mandan en un, en un misil.
4: Venga, ¿qué tenemos? Bueno,
7: nos vamos a Noticia al Corazón. ¿Qué nos cuentan? Pues aquí tenemos a Vicky Martín Berrocal, que oh,
4: Hace tiempo que no sabía yo de esta, ¿eh?
7: Que no, pues está siempre eh, en ¿Ah, sí? Sí, sí, Es sí, que no leo. La... Es que no leo la prensa. Ahora solamente la leo sobre
4: coronavirus. <ríe>
7: Exactamente, que no es poco. Que no es poco. Bueno, pues eh, la noticia va sobre ello, porque reorganiza su taller para confeccionar ropa para el personal sanitario. Ha dicho que todos los que podemos arrimar el hombro, pues lo tenemos que arrimar. Me parece
4: muy bien. Así que Me ahí parece está. muy bien. Hombre, hubiera sido mejor que el gobierno hubiera comprado bien en China, no, no material podrido. Pero bueno, ya que no ha podido el gobierno, pues que lo o haga O en gente. España,
7: porque el test ese famoso eh, se fabrica en una fábrica española que dicen que lo podía haber comprado y no lo ha comprado. O sea, es
4: verdad, ¿por qué no? Es que no lo Y entiendo. la hermana
7: de Cospedal es la que dirige eh, esa empresa.
4: Ah, pues entonces será por eso. Será por eso. Ah, pues entonces igual es por eso, ¿no? Porque eh, a ver si le van a dar algo de protagonismo al PP por lo de la vacuna. Sí,
7: sí, sí, sí. Bueno, ¿qué eh, más? señor. ¿Qué no, más vamos a ir a las toñejas, Javi, toñejas. Pues venga,
4: vamos a ir con las toñejitas. Pues no, mira,
7: se las vamos a dar a Mediaset.
4: Hombre, mira, me gustan hoy. Me gustan, me gustan.
7: Pues se han cargado a Iker Jiménez.
4: ¿Pero se lo han cargado? Se lo han cargado. Sí, o...
7: sí, 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 sí. Sí. Hay por ahí vídeos por Twitter y tal. Sí. Que ¿no? pase que aprovechando que el pisuerga pasa por Valladolid, pues se ha el programa.
4: Hombre, es que hablar, hablar sobre... Dicen est- que
7: es facha. Entonces. Bueno, sí, es lo de siempre.
4: Aquí, quien no es facha, no ha hecho nada importante en esta vida.
7: Exactamente, con lo cual tienes que estar orgulloso y querer.
4: Pero no, es, no creo que le. Mira, es un tío que yo creo que tiene. No, no va a tener muchos problemas para, nada. para encontrar más tal. Porque además le ve mucha gente. No, y tiene una pero,
7: que. Sí,
4: pero es que además, vamos a es que es que media, toda esta, Es una gentuza. Los, medios de, vendidos, comuni- los medios de comunicación son una gentuza, unos repugnantes. Que sí, que sí. Yo ayer me acuerdo que ponías un Twitter tú que han llegado los 600.000 600, rodilleras para no. periodistas periodistas y, sí, sí. y tertulianos, claro. claro. Es que se tienen que, que poner de rodillas para chuparla la, no? Para chuparle el suelo, la, el suelo. al presidente del gobierno. Tienen que chuparle el.
7: El suelo de la Moncloa, señores. El pibo. El napi. Ay, Santiago. Pero Santiago. sí es verdad,
4: joder. Si es sí? que son unos come. Pollas, perdón por, la, perdón por la expresión. Unos pilas, todos me apilas, todos, todos estos tertulianos. Que no está mal, la, es que la gestión no está siendo mala.
7: Santiago, los pelotas de toda la vida.
4: Dios, qué repugnante. Los pelotas
7: de toda la vida. Qué
4: asco me dan, Dios. Uf. Bueno,
7: Javier, aplausos, venga, a ver, vamos a dar un vamos, aplauso. Vamos a vamos a, a cambiar, mercadona.
4: vamos a dar. Mira, este. No, mira. mira. ¿Qué ha hecho hecho esta vez?
7: Está donando todos los productos de primera necesidad al hospital de IFEMA.
4: Ah, pues muy bien, me parece muy bien. Bueno, ya ha subido a todos sus empleados, en lo que dure la crisis, un 20% el sueldo. ¿Ves? Eh, Si unos empresarios
7: pueden, ¿por qué otros no?
4: Qué malos son los empresarios. Qué malo es, qué malo es el de... Habrá de todo, habrá de todo, señores. ¿Qué tenemos por ahí?
7: Bueno, nos vamos a dar una vuelta por Twitter. me parece estupendo. Pues mira, tenemos a Esther que dice, si ganas cero euros y el gobierno te obliga a tener 3.000 euros de gasto, eh, ¿Puede alguien decirme cómo los pagas? Porque claro, yo soy de letras y a mí las cuentas como que no, no me salen. Claro,
4: mucho. lo que le pasa a todos los autónomos. Yo, mira, vamos a ver, eh, tienes un bar, uh-huh. pagas un alquiler, luz, eh, no sé qué, autónomos, tapo, pum, tienes al mes
7: unos miles, cuatro mil
4: euros de, de gastos uh-huh. así. Sin, sin hacer nada. Sin nada, por, sin abrir la persiana. Uh-huh. Dos meses son ocho uh-huh. mil. claro, y se avecinan unos tiempos. Que, que no va a ir nadie a los bares, porque a ver quién se atreve a ir a los bares, bares mientras haya coronavirus. No nos atreve claro. ni Dios. Eh, ¿Cómo soporta esto? Pues yo, si nos vamos a quedar sin bares en España.
7: Por ejemplo... Y eh. habrá bares que puedan hacerse cargo, pero la mayoría son gente pequeña, pequeños negocios que no que no pueden hacer frente a todo eh, en esto. Fin, ¿qué más tenemos? Bueno, tenemos Alégrame el día que dice: ¿Dónde están los que protestaron por Excalibur? Sigo esperando.
4: Claro, lo Excalibur era el, el, el perro famoso de, perro de que era el de la, de, el la de la mujer que mm. tenía ébola, lo sacrificaron. Lo que montaron todos estos tíos, los los pacifistas, los ecologistas, los de Nunca Máis. Los de Nunca más por el Perro. ¿Y ahora dónde están? ¿Dónde estáis, caraduras? restaurantes asquerosos todos. Es que me, a mí, yo es que me, yo me enciendo, me enciendo porque es que son de una repugnancia y que luego vayan estos estos millones de tontos encima a votarles.
7: Pues sí, es lo que tenemos.
4: Tontos, que sois tontos encima por votar. Con
7: mayúscula, tontos con mayúsculas. Uf,
4: me pongo bueno, en fuego. Más o menos la mañana no me sienta bien esta mañana. ¿eh?
7: Tranquilízate, tranquilízate. Bueno, tenemos también a Sitanimi Muyi, ¿eh? que oh, dice... <risa> <risa> <Cada> uno... <risa> Las manifas del 8M no tuvieron tuvieron nada que ver con el coronavirus. Todos sabemos que Irene Montero, Begoña Gómez o Carmen Calvo dieron positivo porque se fueron a ver al Betis.
4: Claro, especialmente fue por eso, fue por eso.
7: No hay Ay. otra excusa, ¿Qué evidentemente. ¿Qué más tenemos? Pues mira, August Landmesser me dice eh, ¿Vais a matar a Sánchez a disgustos? Entre todos, por Dios, si él solo quería ser presidente y montar en avión.
4: Claro que sí, ahora encima le ha venido todos los problemas. <risa> Ay, él le estaba diciéndole a su mujer no, pero pues yo solamente quería el avión para ir a ver a los, a los de a, a, a Killers, sí. Es esto, y, y mira
7: tú dónde están los de Killers. En, fin, ay, ay, en ay. fin, Nos vamos a las efemérides. Vale, venga. Pues mira, tal día como hoy, 30 de marzo de 1981, intentan asesinar a Ronald Reagan. Oye, me acuerdo
4: de imágenes perfectamente.
7: Ronald Reagan. Oye,
4: allí, allí recibieron disparos todos. Bueno, el propio Ronald Reagan. Oye, le
7: perforaron el pulmón que tenía sí, 70... Sí, eh, murió,
4: creo que murió una persona, uh-huh. otro muy grave, gravoso. A y... los 69
7: días de tomar posesión como presidente de los Estados Unidos.
4: Uh-huh. En y fin. Que era, además, un tío... Para quedar bien con la... ¿Cómo se llama? Con la chica esta, con... Quería hacer. ¿Cómo se llama esta? Esta que es lesbiana. No
7: me sale el nombre. No me sale el nombre. No digo
4: que es lesbiana, no, bueno, por nada, es que es lesbiana la sí, sí, chiquilla. Sí, no que me acuerdo, me... no me acuerdo el nombre. Eh, joder, eh, yo tampoco. Vale, bueno, me acuerdo, si me acuerdo, eh. te lo digo. Vale.
7: Mira, tal día como hoy también, pero de 1986 nace Sergio Ramos, jugador del Real Madrid, 34 años, cumple hoy.
4: Oye, lo que dirías, es que el mejor cumpleaños, el mejor regalo que pueden hacerles es retirar la serie de,
7: de, <risa> de, Movistar.
4: de... del Prime este o de Movistar y tal, esa serie. Dios mío, qué horrorosa es.
7: Pues sí, pues sí. Qué horrorosa, pues es su con, lo guapa, con lo guapa
4: que es tu mujer.
7: Pilar Rubio. Han, sí. han donado 264.000 mascarillas y 15.000 test.
4: Bueno, me parece o sea muy que bien. Bueno, oye, bueno, algo es algo.
7: Tal día como hoy también, pero de 2008, fallece Sergio Luis Hijo del también jugador de baloncesto sí. Clifford Luke, ¿te sí, acuerdas, sí, verdad? Sí, sí, sí. Eh, tenía 36 años y, y sufría un cáncer. Un cáncer, sí, 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 me acuerdo, sí, sí. 36 añitos. ¿Qué más? Bueno, nos vamos a las efemérides musicales. Pues si venga, te vamos parece bien.
4: Hombre, me parece, no bien, me parece estupendamente bien.
7: Pues mira, tal día como en 1945 nace Eric Clapton. Bueno, pues las canciones de Eric Clapton están consideradas como los mejores solos de guitarra de todos los tiempos. Bueno, bueno, bueno. Oye, lo dicen los expertos, ¿eh? Oye, que no lo sepas. Jimmy Hendrix y compañía. Bueno, 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 bueno.
3: Cookies.
7: Y ahora te voy a contar una cosa que seguramente no sabrás y mucha gente tampoco. En 1977 provocó uno de los momentos más criticados eh, de su vida cuando en un concierto en Birmingham habló del aumento de la inmigración en Inglaterra. Apoyó al político conservador Powell y dijo que el Reino Unido estaba en peligro por el aumento de la comunidad negra. Año
6: 1977.
4: ¿Cuál tenía la cocaína encima?
7: Es que tenía adicciones eh, por aquellos años sí, Pero a bueno, todo. pero no es,
4: no, es el único, no es el único artista que ha criticado no, no, en el no. Reino Unido esto, ¿eh? Sí, o sea, sí, no sí, es... pero
7: estamos hablando de hace muchos años, ¿eh? Fájate. qué
4: más, ¿Qué más
7: Bueno, pues ha colaborado, entre otros, con Phil Collins Sotina Turner y en 1991 su hijo Connor, de cuatro años, eh, cayó por una ventana de un rascacielos en es Nueva verdad, York. Desde es... un piso 53, acuerdas? Es verdad, verdad, sí, 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 mm. sí, sí,
4: sí. Un, tema, un tema muy triste, ¿sí? Sí, sí. Bueno Yolanda, hasta mañana.
7: Bueno, pues nada, buen día de coronavirus, ahí esperemos que vaya la cosa disminuyendo y besitos, hasta mañana.
4: Venga, chao, mañana regresamos con más titulares con Yolanda C. Morín. Nosotros continuamos aquí en Radio Cadena Española en Buenos Días España.
0: escuchas Buenos Días España. Aquí no nos callamos. Esto es Buenos Días España en Radio Cadena Española.
6: La ratonera, un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenda. Críticos, ácidos,
4: alternativos, otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España, Europa y el mundo y no nos cuentan. Y como cada mañana nos vamos hasta Málaga, porque ahí está la redacción de Alerta Digital, nuestro amigo Armando Robles. Armando, buenos días. Buenos
5: días, Santiago, ¿qué tal?
4: ¿Qué tal el fin de semana en confinamiento?
5: Pues muy tranquilo, Santiago, como siempre. Esto ya es ya una reiteración eh, de las mismas cosas los mismos días, y bueno, y lo peor que podemos decir es que. Vivimos en plena, en plena rutina diaria, Santiago haciendo las mismas cosas, viendo a la misma gente, es decir, a casi nadie. y Bueno, y esto algunos le llaman confinamiento, yo ya le empiezo a llamar arresto domiciliario que tanto les gusta a estos bolivarianos de Vox. de hombre, Podemos, perdón. ¿eh? Hombre, hombre
4: la... esto... oye, se te ha ido ahí, lo de bolivarianos de Vox, esto se no, te no, ha ido. No, no, no. Oye, de todas formas... A,
5: a, Vox, a Vox se le puede acusar de muchas cosas, pero precisamente de bolivarianos no.
4: No, de todas formas, eh, hombre, vamos a ver eh, que las libertades desde los ciudadanos en este país. Bueno, yo creo que muchos otros países están siendo coartados de alguna forma con todo eso del coronavirus, es evidente. Bueno, en fin, nos vamos hasta Murcia, que no... Hacía mucho tiempo que no nos íbamos. Ahí está Sergio Riquelme. Buenos días, Sergio.
6: Buenos días, Santiago. Un placer.
4: ¿Qué tal por Murcia?
6: Pues aquí la cosa va tranquila. Días buenos, días malos de confinamiento, pero en general tenemos pocos casos y parece que la gente se está portando... Bastante
4: bien. Uh-huh. Tú también estás en casa, ¿no? Llevas ya en casa 15 días,
6: ¿no? Sí. Bueno, y además... Yo no sé qué si día de la semana es, pero... Sí, pero... pero... pero además, además tú, tú sí tienes niños, ¿no? <risa> Sí, y tres, precisamente. No, y es... hacen la vida mucho más divertida.
4: Sí, sí, no, es toda, es toda una heroicidad, porque Armando está tiene a su perrito, está muy tranquilo con él, y yo creo que bueno la, 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 el confinamiento se vive de forma diferente, uno y otro, ¿eh? de todas todas.
5: Mi, mi, perrito, mi perrito no, o Santi, sea, mi salvoconducto para salir a la calle.
4: <risa> claro, claro, es, es lo que me pasa a mí. Yo salgo, salgo pues nosotros perrito. no tenemos. Pues, oye, hay que Bueno, ya sabéis que el otro día detuvieron a alguien por alquilar perros. O sea, que imagínate tú cómo estaba la cosa, ya la gente no aguanta en casa. Bueno, señores, eh, el monotema, el, lógicamente, el como siempre, el tema del coronavirus y cómo están las circunstancias. Has escrito un artículo, eh, Sergio, que me ha parecido interesante. Cuéntanos un poquito, ¿qué, qué has querido transmitir en el artículo?
6: pues en este artículo que he publicado en Democracia quería pues llamar la atención de que es importante lo que no se está haciendo actualmente que es pensar en las consecuencias económicas, sociales, políticas de esta crisis que se está produciendo ¿no? algún día habrá que empezar a pensar si este modelo, este sistema que se está aplicando de, de confinamiento, esta ecuación de libertades, estas medidas intervencionistas tan duras eh, van a van a tener consecuencias o no a largo plazo y en este artículo pues, intento eh, establecer eh, un, un debate para intentar eh, eh, discernir eh, si vamos a salir peor o vamos a salir mejor de, de esta situación. Es decir, que si vamos a aprender algo, si estos días de confinamiento nos van a servir para, para mejorar en algo o vamos a volver a los mismos errores pues que, que estamos viendo actualmente. ¿no?
4: Hombre, yo no soy nada optimista. Armando, seguramente que tampoco, claro. no confía en nada en esto y seguramente que salimos peor. ¿Armando?
5: No, no, no puedo ser optimista Santiago se han empezado a tomar medidas como cuando esto ya se ha desbordado además es una, es una actitud típicamente española, este país es un desastre y más en esta situación y quiero acordarme de bueno el compañero Sergio de Amadeo de Saboya que he visto el chapucerismo y la improvisación del español dijo ahí os quedáis que me vuelva a Italia que sois un país incorregible aquí hemos demostrado una vez más Santiago nos vamos acercando más a la cifra que te dije seríamos primer país de Europa en número de muertos vale. y contagiados dije un mes ya hoy hemos tenido, o sea ayer hemos tenido ya más víctimas mortales que en Italia en el día de ayer es decir que desgraciadamente nos vamos acercando a ese triste récord que ya anticipé hace hace uno hace una semana no puedo ser optimista Santiago porque no hacen falta muchas más pruebas para concluir que el gobierno de Pedro Sánchez está absolutamente desbordado y dividido sobre el modo de afrontar la respuesta a la crisis del coronavirus. Es todavía alucinante que Irene Montero siga sin asumir ningún tipo de, de responsabilidad. Y ellos, pese a que el virus de Irene Montero, eh, a que aquel bicho de Irene Montero, digo el bicho por el coronavirus, no por ella, no. que también, <risa> bueno, pues le ha vuelto a dar positivo. Desde el punto de vista sanitario, ¿qué puedo decirte, Santiago? La imprevisión es más que elocuente. Sobran las señales, pero es es que desde el punto de vista económico y sociolaboral, que es lo que a mí me importa, también es evidente que el Gobierno no había ni siquiera intuido la magnitud de, de la catástrofe que se avecina, ¿eh? con casi dos millones de españoles que habrán perdido su empleo en este mes de marzo. Es decir, que nos podemos situar en la, en la cifra devastadora de los cinco millones de parados. La formalización, me dijo ayer el, un gestor amigo, que la formalización de, de expedientes temporales de regulación de empleo ha pillado absolutamente desprevenido al Gobierno que no da abasto a su tramitación jurídico-legal. Y bueno, en un ámbito que a mí me compete como autónomo y a ti también, los autónomos permanecemos en una confusión absoluta y con la percepción, yo creo que generalizada, de haber sido engañados por la propaganda gubernamental. Ahora mismo miles de empresas verán penalizados o ven penalizado su presente y, y, y también su futuro con una decisión carente de sentido y absolutamente demagógica, como es la de prohibir temporalmente los despidos mientras dure la tragedia. Como esto no lo tiene que pagar el gobierno ni el Golfo de Sánchez, pues descarga esa responsabilidad ya sobre los sufridos empresarios. Sostener que el empresario eh, despida a sus empleados por diversión en estos momentos o con la única coartada de lograr más beneficios a costa de la estabilidad laboral y de los derechos de los trabajadores ya sabemos que es un clásico en el discurso populista de Podemos pero nada está más alejado de la realidad siempre fue absurda la criminalización que ha hecho la izquierda desde siempre de los empresarios pero es que finalmente Pedro Sánchez ha sucumbido a las tesis de Podemos en el Consejo de Ministros que es la que está imperando ahora en las decisiones del gobierno ¿y todo esto para qué, Santiago y Sergio? pues para tratar de revertir la desastrosa imagen que está dando el gobierno durante la gestión de esta crisis de nuevo la Moncloa no recurre a la lógica y ni y, y se adecua a la circunstancia, a la dramática circunstancia sino a una retórica neomarxista que va a hipotecar la supervivencia de buena parte de nuestro tejido empresarial. Y esto a mí me preocupa mucho. Santiago.
4: Sergio, yo no estoy nada convencido de que eh, los españoles, cuando digo los españoles me refiero a los ciudadanos de pie, se den cuenta exactamente del, eh, del barullo en el que estamos metidos. En principio, lógicamente, lo primero y esencial es la enfermedad. Hay que evitarla, hay que intentar sanar a aquellos que que se contagian, pero lo que viene después va a ser realmente grave.
6: Pero, en primer lugar, quisiera dar la enhorabuena a Armando, porque lo que está diciendo él es, para mí, la realidad más clara que se está diciendo en los medios de comunicación. Y, en segundo lugar, darte la enhorabuena a ti por tu programa, porque en una sociedad anestesiada como la que tenemos, estos debates son casi imposibles. Es decir, lo que tú has dicho de que los españoles vamos a aprender la lección, me parece que yo lo planteo en el artículo, pero creo que es lo que tú has indicado. Eh, Nadie ha ha pedido prácticamente responsabilidades políticas, no se plantean otros modelos, más que el confinamiento a la China, es decir, es duro decirlo, pero estamos siguiendo un modelo que no sabemos si es real o es ficticio. Eh, Hay otros países que han optado por otros modelos y parece que la cosa les ha ido muy bien. Luego, no hay alternativas políticas en este país a, a día de hoy que planteen eh, un gobierno de concentración, un, un cambio de, de dirección eh, que nos está llevando a la ruina actualmente y el futuro se a mí se, se me plantea duro, no durísimo, porque eh, vemos la televisión, encendemos la televisión y todos los mensajes son, eh, de una, no sé, de un, de un infantilismo que eh, la situación es dura, la situación es dramática, pero en algunos sobre todo en Madrid o en Cataluña, pero eh, es una infantilización que hace que nadie eh, asuma el, el problema que tenemos de manera real y luego las enormes consecuencias que ha señalado Armando de despidos masivos, destrucción del tejido productivo, incluso de desindustrialización. Parece casi una una, una pandemia diseñada por algún poder fáctico, ¿no? Porque es la tormenta perfecta, ¿no? España, porque vivía prácticamente del sector servicio, se cae ese, ese nivel económico y ¿qué nos va a quedar dentro de tres, cuatro o cinco meses, no? Eh, yo creo que espero, sueño, es un deseo que los españoles aprendan eh, como en otros países se están aprendiendo, eh, eh, tenemos el, ej- el ejemplo de Hungría, donde todo el mundo se ha puesto prácticamente detrás de su, de su líder Orbán y en las encuestas de, 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 ese, de apoyo está creciendo exponencialmente. ¿no? Y yo creo que España, ojalá de ese paso, sus ciudadanos, pero claro, viendo la televisión, viendo los debates políticos, viendo los discursos hasta de la oposición que prácticamente eh, no pone ninguna pega más allá de cuestiones electorales o cuestiones puntuales a lo que está haciendo el Gobierno pues el futuro parece bastante, bastante negro
4: hombre me, me parece muy interesante el apunte que has hecho el, sobre el tema húngaro incluso también pues, bueno los países de vicegrado, yo creo que han, que claro. han, que han tenido una, una política totalmente diferente con este con claro. ese tema y les está dando resultado yo lo que veo esto del confinamiento aparte de yo no sé aparte de asustar que porque asusta eh, esto es una claro es no enterarte de nada luego además los medios de comunicación te sirven toda la información perfectamente cocinada tú, en cuanto lo que tú dices lo de infanterismo claro yo cada vez que veo a este Simón, que parece un teleñeco, diciendo que estamos llegando al pico, al pico, al pico. Va a llegar el año el año 2023 y vamos a seguir llegando al pico. Al final no llegamos a nada. Y la cuestión es que las personas no se dan cuenta de, de todo lo que está pensando, pasando. De todas formas, tú fíjate cómo son eh, cómo son estas cosas y las circunstancias que, que extrañas apuntan. no. En, eh, surge un virus que no sabemos exactamente cómo surge en China, si es porque se, los chinos comen todo lo que se mueve, como hemos dicho aquí más de una vez, y les gustan la, los... los eh, los murciélagos a la plancha o si simplemente se ha escapado de algún laboratorio el virus. En todo caso, ellos son los culpables porque de ahí surge no y se propaga por todo el mundo. Hasta ahí lógicamente no podemos echarle la culpa a nadie, es decir, por lo menos a nuestro gobierno ni ningún otro gobierno. Es una cuestión de, de China. Pero dos cosas importantes. Una, la gestión es absolutamente nefasta y por otro lado, resulta que ahora quien nos ha contaminado, quien nos ha contaminado es el que nos vende mascarillas y nos vende trajes a precios desorbitados, el último último pedido creo que han sido 640 millones de euros. Eh, Armando, a mí todo esto, vamos a ver, yo no soy especialmente, no sé, eh, eh, amante de las teorías eh, conspirativas ni cosas de estas, pero la cosa no suena bien, Armando, no suena bien.
5: Esto es como si al Capone le vendiera los ataúdes a sus a los familiares de sus víctimas y se los cobrara y demás, pues exactamente la, la misma relación. Pero es que, si es que tenemos un gobierno, Santiago, si el problema es que tenemos un gobierno de descelebrados, por, por ser, bueno, políticamente correcto que no sabe ni lo que se traen entre manos. Se ha dicho la descelebrada de Irene Montero, que, bueno, que ellas pues celebraron la, la manifestación del 8M kilómetro cero, de la propagación del coronavirus en España, que esta habrá que estar repitiéndolo siempre, porque hicieron caso a las autoridades sanitarias. había usted, que las autoridades sanitarias son el gobierno, no es mi médico de cabecera, son los médicos que están al servicio del gobierno y que trabajan para el gobierno, como es el tal Simón. ¿Asume usted, algún, asume usted que parece tiene rasgos psicopáticos de no reconocer nunca sus errores? ¿Asume alguna culpa, algún error, alguna asunción de culpa con personas que no asumen su parte de responsabilidad en todas estas catástrofes, Santiago? Es muy difícil llegar a una solución. Y, por supuesto, recurrir ahora al populismo ideológico es una decisión errónea que acarreará grandes consecuencia a largo plazo. A lo mejor a ellos le da algún rédito electoral. No lo sé, porque no confío nada en el pueblo español, pero desde luego para el pueblo español va a ser catastrófico este populismo ideológico. Por ejemplo, la aprobada, la medida aprobada el sábado por el Consejo de Ministros no solamente va a generar más incertidumbre laboral, como han apuntado lo, 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 la, las organizaciones empresariales, sino que además añade un plus de inseguridad jurídica al drama social que ya está viviendo España y que va a llegar a la situación del sur de Italia porque hay gente ya que no tiene lo mínimo para su subsistencia con saqueos y con llamadas a la rebelión no es legítimo que el gobierno de Sánchez ponga en duda sistemática la ética de la práctica empresarial y de la sociedad de libre mercado. Y ahí se nota la sombra la sombra poderosísima de Podemos. Es tanto como olvidar que la empresa y los autónomos son los únicos entes reales que son capaces hoy por hoy de crear empleo solvente. No lo va a crear el gobierno, no lo va a crear Echenique ni Pablo Iglesias, que en su vida han gestionado absolutamente nada que no sea vivir del dinero público. En definitiva, todo esto es un paso más en este proceso de estatalización de las relaciones laborales por la vía de la intervención directa de un gobierno sin rumbo y en constante improvisación. Es decir, lo que pretende Podemos desde el minuto uno de algún modo se decreta o se está decretando con estas medidas el hundimiento forzoso de miles de empresas que, salvo que Dios los remedie, pues se van a ver abocadas a un cierre definitivo por cese la actividad en lugar de tener la opción de proteger sus empleos a, a de cara al futuro, aunque sea a costa de que el virus nos fuerza a todos a una temporal merma de nuestra capacidad laboral. Es decir, es que no se puede improvisar más, ni se pueden tomar más me- medidas tan 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 contrarias a los intereses económicos de esta nación y que se van a traducir, desgraciadamente, Santiago, y lo vamos a ver en cuestión de muy pocos días, en situaciones ya de hambre que van a van a azotar a muchísimos, a muchísimos españoles que ahora mismo no tienen medios para su subsistencia en la crisis del 2008 tenían la el, 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 el ayuda socorrida de sus abuelos pero como a sus abuelos los están matando pues ahora no tienen prácticamente, no tienen medios humanos a los que aferrarse, Santiago. Por lo tanto, la situación socioeconómica me parece que es todavía o igual de grave o más grave que la propia propagación del virus en nuestro país.
4: Bueno, en cuanto a la estatalización que dices, bueno, las últimas declaraciones de Pablo Iglesias, que ha dicho que según la Constitución toda la riqueza del país está subordinada al interés general. Eh, que eso, es, claro, tiene, claro. Tiene, tiene, eso tiene, Sergio, una, una, un, una traducción clarísima, ¿no?
6: Sí, sí, eh, el referero español lo dice muy claramente: eh, cada uno recibe en esta vida lo que se merece, ¿no? Y España es un país adoctrinado, un país infantilizado durante décadas y ahora es incapaz de, 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 de cuestionarse por qué España es, eh, eh, va a ser, puede ser, como ha dicho Armando, el primer país en eh, muertes por coronavirus del mundo, porque tenemos la mayor tasa de médicos infectados del mundo. ¿Y por qué se están aplicando medidas intervencionistas brutales, aprovechando eh, este escenario eh, tan duro? que están pues cuestionando la libertad individual, la propiedad privada e hipotecando el futuro de, de muchísimas personas. Al final se está imponiendo, como habéis dicho muy bien, una línea, la línea de Podemos, que eh, tiende a, a restringir más las libertades, a nacionalizar eh, o pretende nacionalizar los bienes, que tarde o temprano si sigue así la cosa, podemos ver cómo intervienen en, en el sector eléctrico, en el sector del agua o en el sector de distribución y, y por eso, y también duro decirlo, muchos países del norte de Europa han puesto el grito en el cielo sabiendo que van a tener que rescatar a un país que está eh, 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 implementando políticas estatistas que van en contra de sus propios intereses. Holanda, eh, Suecia o, u otros países nórdicos no son santos de mi devoción, ni su cultura ni su ideología eh, me parecen imitables, pero no son tontos. Y están viendo como en el sur de Europa y en parte en Latinoamérica se están implementando eh, políticas estatales muy muy duras y muy claras que ellos no van a pagar ellos no van a asumir el coste de una de un intervencionismo que es totalmente ajeno a la cultura de esos países no y por tanto eh, se están implementando medidas que a ver cómo se pagan es decir se, se están interviniendo empresas se están eh, creando prestaciones ex novo se están se está paralizando la actividad productiva eh, y, pero eh, esas ayudas o más, más bien más bien más bien que ayudas esa, esos créditos que se han sacado de la manga los del gobierno para intentar hibernar la economía tienen que pagarse y creo que los países del norte de Europa no están dispuestos a sufragar los gastos de un gobierno profundamente intervencionista
4: bueno oye, y qué opináis de la última que ha sido ese anuncio eh, que yo creo que ya se conocía antes pero ayer ya eh, ...tuvo reflejo en la prensa... ...de una forma más fuerte, más potente... ...de que se iba a geolocalizar... eh, ...todos los teléfonos, todas las llamadas... ...todos los teléfonos móviles iban a ser geolocalizados... ...por el gobierno para saber si se cumplían las... eh, ...el tema de la cuarentena... ...más allá de que te puedas creer esto... ...que no sé yo, porque imagínate tú... eh, ...que que te roza... ...cuando pasas por una acera... ...y pasa otro señor con otro teléfono... ...que pueda haber estado contagiado... ...imagínate que ya te aparece un un señor... ...y te meten en en un hospital, etcétera, etcétera... ...bueno, me parece otra pérdida absoluta de libertad a mí me parece que detrás de todo esto lo que lo que está viendo es que vamos a ver es una cesión de, de derechos y libertades de los ciudadanos en este caso españoles eh, absolutamente eh, horrible Armando
5: bueno pues que el Gran Hermano se acerca Santiago el Gran Hermano se acerca y escucha no son elucubraciones eh. pero
4: pero eh, pero, de hecho el, pero, es oficial. pero pero cuál, el, pero, qué, el, pero qué gran hermano porque es que yo tengo dos teorías a mí me eh, 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 hoy he hablado con dos tipos de personas los que me dicen que el, el gran hermano es el que verdaderamente quiere eh, globalizar más todavía, quiere empobrecer, y otro que es desde un punto de vista, eh, que se puede ver, desde un punto de vista conservador, que es aquel que quiere resetear, partir de cero y acabar con el tema de la globalización. Yo no sé, claro, cada uno tiene sus teorías, Armando.
5: Yo creo que va mal control de los ciudadanos. De hecho, ha sido me una, vale, me una, una sí. iniciativa del Instituto Nacional de Estadística, que monoterizará sobre la movilidad de los españoles en los días durante todo el confinamiento, fruto del estado del alma, a partir de datos de movimientos que la administren la operadora. De hecho, así lo refleja una orden publicada este sábado en el Boletín Oficial del Estado por el que el Ministerio de Sanidad encomienda a la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial del Ministerio de Asuntos Económico y el desarrollo de varias actuaciones en el ámbito digital y estadístico para la gestión de la crisis sanitaria es decir que se escudan en la crisis sanitaria para el control de la de la sociedad española y son además medidas Santiago que la vicepresidenta Nadia Calviño anunció el 23 de marzo creo que fue y que aparecen reflejadas en detalle en la orden publicada este sábado por el ministerio por el ministerio de, de sanidad me parece a mí que esto empieza a ser grave quiénes son esta gente para controlarnos en una supuesta democracia. Si los ciudadanos españoles permitimos y toleramos que esta gente traspase esta línea roja, pues directamente vamos a una dictadura en no menos de cinco años, Santiago. Hay que pararle los pies a esta gentuza. Este gobierno no ha preguntado al pueblo sobre estas medidas, no nos ha preguntado si queremos que nos controle y están haciendo lo que les da la gana. Y no pueden aducir interés, el interés global, porque está claro que el interés global se lo pasan por, lo, por donde ya sabemos, por cuanto, pese a todos los informes sanitarios que obraban en su poder, el gobierno no ordenó que se cancelara la manifestación feminista del 8 de marzo. Es decir, que a esta gente le está extrae al país Y por otra parte, esto ya se veía venir con tanto recabar información sobre los ciudadanos. A mi entender, esto constituye una violación fragrante de la intimidad de las personas y de su privacidad. Cada vez estamos más controlados y llegará el día que se ponga la cosa peor Eh, de tanto proporcionales datos a esta gente. Por supuesto mi rechazo y mi oposición a esta medida que una vez más pues no está generando ningún tipo de respuesta por parte de la sociedad española, porque, como ha dicho el bueno de Sergio, esta es una sociedad absolutamente lobotomizada, cretinizada, subnormalizada, en la que poco poco, poco podemos, podemos esperar de ello. Y en fin, y lo único que se me ocurre es que cuando esto acabe, si es que acaba algún día, pues habrá que ir pensando en dejar el móvil en casa, porque ni apagado en, en, los, en los modelos nuevos van a dejar de... de de, de controlarnos y como hace 15 años pues hablarlo justito y desde casa eh, y tener mucho cuidado con lo que se pueda decir y a quién se le pueda decir y según a qué hora y demás, en fin, que esto, insisto, es una es una eh, es una reedición de, del gran hermano, de, desgraciadamente eh, hecho realidad bueno, y una cosa que se me olvidaba, que esto del protocolo para evitar el uso indiscriminado de los datos suena a excusa, a la lagio latino excusatia non petita Vamos, que las posibilidades de los datos de movilidad individualizada, unida a la información rastreable, eh, eh, creo que es un caramelo tanto para optimizar la publicidad como un genocidio. Lo importante es la misma información y en manos de quién está, porque donde donde ha estado y estoy, con quién puedo estar y de lo que hablo, es uno de los aspectos más importantes de la intimidad, aunque se realice en un espacio público y aunque se quiera proscribir esa libertad usando un interés general o, o global que en este caso creo que no existe porque el interés que ha tenido este gobierno por paliar la crisis del coronavirus ha sido absolutamente inexistente por no decir manifiestamente criminal y negligente.
4: Yo mira hemos, hemos eh, tocando el tema yo creo que hemos tocado tres eh, tres temas esenciales seguramente habrá más pero yo creo que son tres temas esenciales por un lado el tema de la economía lógicamente el, el, el horizonte que se nos presenta va a ser muy complicado. Por otro lado el de la salud, que está siendo complicado y que todavía falta mucho para que se solucione. Eh, incluso cuando nos digan que podemos salir de casa, que seguramente será a finales de, de abril, porque eh, creo que esto no se va a acabar el día 9 o el 11, sino que vamos a tirar todavía un poco más. Incluso en esa situación todavía va a ser una situación de riesgo, de salud, porque el virus va a estar ahí. no El virus no se va. Y luego hay, una, hay, un, hay, un, hay, un, hay un, un tercer pilar importantísimo, que es el tema de la libertad. Y a mí me, me parece que los ciudadanos, eh, yo creo que en toda Europa, pero me importa mucho más España, ¿no? Yo creo que estamos eh, cediendo, yo no sé si sin darnos cuenta, o forzados por no sé qué fuerza, estamos cediendo parcelas de nuestra libertad, como dices tú, Armando, y nadie dice absolutamente nada. Eh, Sergio, yo creo que este es un tema de debate que no se está tocando en absoluto, pero es esencial.
6: Es el tema esencial que... Eh, ...está pasando de puntillas por los medios de comunicación... Eh, ...nos estamos creyendo todos los cuentos que nos están contando... Eh, primero, eh, mucha parte de la sociedad se creyó que el gobierno eh, había actuado bien, cuando se está demostrando que no. Mucha gente se está creyendo que en 15, en 10, se está creyendo los plazos del señor Simón o del gobierno. Eh, mucha gente se piensa que el modelo de confinamiento era el único existente, cuando no ha habido otros en, en otros países. Eh, mucha gente se ha creído eh, el discurso de una solidaridad que esperemos que no acabe, aunque me parece, como bien ha dicho Armando, en una sociedad con esos adjetivos tan bonitos, que ha dicho creo que va a seguir posiblemente todo igual y fundamentalmente del tema de la libertad es central ¿por qué? porque se está implantando un modelo chino eh, que obviamente en una dictadura de partido único con censura y con centros de reeducación pues por desgracia tiene su sentido ¿no? es lo que hay pero en una sociedad democrática, el que te vendan eh, de manera automática el, eh, la geolocalización, eh, la cesión de, de datos personales, eh, el control de salidas y entradas, pues es un tema muy duro que creo que nos acerca a una, sobre todo en los países de Europa Occidental, eh, nos acerca a un escenario, como ha dicho Armando, como has dicho tú, bastante complicado, porque ¿quién va a deshacer toda, toda esta transformación que se está produciendo, se van a revertir esos cambios, se van a, a eliminar esas informaciones, eh, se va a, a permitir que la sociedad sea libre eh, automáticamente cuando todo esto acabe porque la disidencia claro. uh, sigue, eh, las redes sociales sigue prácticamente penada, cualquiera que disienta del pensamiento oficial, del discurso oficial, directamente pues es insultado como insolidario como eh, que, que no está unida a la causa eh, del gobierno etcétera, etcétera, por tanto es el tema Central, que como los otros temas, pues la sociedad, eh, una sociedad liberal progresista que no eh, cree en alternativas posibles a las que no domina, pues... Tenemos un escenario, como he dicho, en lo económico, en lo sanitario y el tema de libertades bastante, bastante oscuro.
4: Y mientras tanto, hay, sí, o sea, o, hay, o, hay otro. Sí sí, 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 dime, dime. Me permite una cosa. Sí, sí. Bueno,
5: eh, de, de tal la palota a la astilla. ¿Qué le podemos exigir a la sociedad, eh, Sergio, si tenemos a unos representantes políticos que claro, están actuando como lo claro. están haciendo? Es más, y yo lamento lo que voy a tener que decir, yo tengo la mayoría de mis amigos son votantes del Partido Popular, la mayoría de mi familia vota al Partido Popular, yo mismo he votado en no pocas ocasiones al Partido Popular, pero exceptuando a vos, que parece que está poniendo un poquito de valor para combatir a la peste social comunista, que no sé si es peor que el propio virus. Los paguatos, uh-huh. arraclanes, estos peperos, a mí ya me están produciendo asco por memo, por gilipollas, claro. por cobardes, por inesto, Perfecto. salvo alguna notable excepción en la Comunidad de Madrid. Y yo siento lo que voy a decir, porque a mí me caía bien hasta hace poquito, pero dice el caniche del señor Aznar, Pablito Cacapoquito, que ahora no es el momento de atacar al gobierno, sino claro. de arrimar el hombro con Pedro para ayudarle a salir de la crisis, cuando debería pero ya haber presentado momento. Pablo Casado... Varias denuncias ante el Tribunal Supremo contra el Gobierno en pleno por negligencia criminal, por prevaricación, por ocultación de información y un largo etcétera, además de exigir que no lo han hecho, la dimisión al completo y la creación de un Gobierno de salvación nacional. No hay palabras en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua para definir la conducta de acojonamiento que tiene este botarate encantado, que parece encantado de haberse conocido y de elegir una corbata nueva para combatir, eh, para combinar con el traje que parece un jefe de planta del corte inglés, como dije el otro día. Si alguien piensa en este país que este mequetrefe tiene capacidad y tiene cojones para enfrentarse a la patulea social comunista, entonces Santiago y Sergio es que yo estoy ciego, mis neuronas en se atrofia
6: Sergio. Sí, pero es que no ha habido ninguna dimisión, eh, prácticamente no hay ninguna crítica, no hay ninguna disidencia, claro, es decir, claro. en una sociedad democrática, claro. no hay nada, es decir, no hay alternativas, no se pueden plantear otros escenarios, no se puede eh, eh, analizar la situación sin que te llamen eh, insolidario, eh, políticamente incorrecto... Eh, eh, esa es una situación que, 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 que yo creo que es inaudita. Hasta en tiempos de guerra se permitía eh, la disensión. Hasta en tiempos de guerra, eh, en, a todos nos gusta la historia militar, cuando el general fracasaba en su ofensiva, eh, era inmediatamente relevado del, del, del frente. Aquí, en una sociedad del siglo XXI, con una situación gravísima, la sociedad no exige... ...prácticamente nada, solo... Eh, ...legítimamente salir a los balcones... Eh, ...crear vídeos... Eh, ...súper divertidos en las redes sociales... Y poco más. ...te aconsejan y te mandan mensajes... ...para que no digas nada... Eh, ...político o nada eh, polémico... ...en las redes, solo que seas positivo... ...y claro... Eh, me parece muy fuerte que, eh, directa o indirectamente, nos hagan callar, eh, que los partidos políticos se abracen los unos a los otros y, y, y no establezcan eh, prácticamente disensiones, no se creen eh, nuevos escenarios, no lo que he dicho antes, no, no hay... Parece que, que, que estamos encerrados no solo en cuerpo, sino también en mente, ¿no? Una cosa muy curiosa. Eh, cuando en otros países no está pasando. A Trump se le cuestiona su, su gestión, a Bolsonaro, a Boris Johnson, a, a Emmanuel Macron, claro. eh, incluso a, a Conte en, en Italia, pero en este país, o en Portugal, por poner nuestro, no, los dos países de, de nuestra península, no hay ningún tipo de disensión, no hay ningún tipo de debate, no hay ningún tipo de crítica
4: y además, y además lo que
6: va a producir efectos a mi juicio muy perniciosos para la, para la sanidad para la economía y para la libertad de los tres temas que también ha, pero, ha planteado pero eh,
4: escúchame un segundito Sergio, eh, a mí, pero espera un segundito, a mí es que ha comentado Sergio el tema de los de los balcones y yo no sé si estáis de acuerdo conmigo, es que es, es otra forma de, de, de controlar eh, a, a, pero a toda, absolutamente a toda la población, igual que aquí cuando surgieron con el tema del terrorismo de ETA, las famosas manos blancas, vaya chorrada sacar la mano blanca frente a un asesinato, cuando frente a un asesinato hay que responder de otra forma, eh, aquí nos sacan a los, bande- a, los, a los balcones o una cacerolada no entiendo muy bien para qué, porque eso no sirve absolutamente para nada eh, porque incluso cuando hay una cacerolada que puede asustar un poco al presidente del gobierno, todos sabemos perfectamente que en este país, tres días después, hemos olvidado todo lo que hemos hecho. Es decir, que yo creo que incluso están eh, organizando y dirigiendo perfectamente todas las muestras de que puede tener el, el español en general, todas las muestras, pues no sé, de, de crítica o de aplauso, incluso perfectamente dirigida. Pues yo no sé quién se, quién se apunta el tema de los aplausos y el tema de las caceroladas. ¿Quién lo inventa? ¿Por qué de repente eso se pone en marcha? Y yo no me creo que sea una cuestión que nadie planifica en las redes sociales, porque no me lo acabo de creer. Es decir, que a mí todo esto me parece que está todo perfectamente teledirigido, no sé exactamente por qué, me lo puedo imaginar.
6: Solo tienes que poner la sexta. Claro. O sea, pon la sexta cualquier mañana eh, y, y verás cómo los medios de comunicación a servicio del gobierno eh, se dedican eh, a crear un estado de, 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 de un estado de, de nacional de, de solidaridad. Fuerza, Eso, eh, buenismo, buenismo o de egoísmo que, que hace que muchos de los problemas que están sudeci- sucediendo es que somos el primer país, vamos a ser de los primeros países del mundo el número de muertos, algo in- tremendo ah, claro. y prácticamente no hay ningún tipo de crítica, ningún tipo de manifestación en las redes sociales eh, a, 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 son todos de manera individual o personas que claro. ya eh, están tan frustradas que no tienen más remedio que colgarlo en las redes sociales en el Facebook, en el Instagram, en el Twitter pero no hay nada eh, y está perfectamente diseñado. A, a nivel publicitario, cualquier gran empresa se ha apuntado a esta a estos lemas tan tan que pueden ser que pueden ser y algunos son necesarios, pero es que es lo único que hay, es claro, lo único que, es que hay. No
4: puede ser todo eso. Eh, Armando, ¿qué querías? perdona que te he cortado antes.
6: No, que digo, que
5: bueno, dije antes que sextuando a vos, que parece que está poniendo un poquito de valor, claro, es que aquí en el país de los sí. ciegos el tuerto el rey. Pero tampoco vos, querido Sergio, eh, de, eh, en proporción a la gravedad, desafío del momento presente, tampoco está poniendo, eh, elevando la voz como, como debiera. Yo creo que en estos momentos de claudicación del Partido Popular, si vos pusieras el acento de la misma manera que lo puso con respecto a temas como la ideología de género, como el poder de las mafias feministas, y ahora mismo creo que VOX, con la indignación que hay latente, por lo menos en los sectores en los que yo me muevo, en un sector de sí. la opinión pública, VOX está desaprovechando una ocasión, yo creo que irrepetible para comerle definitivamente la tostada a estos paguatos del Partido Popular. Está desaprovechando esta ocasión. Yo no sé qué hace VOX elogiando el papel del rey en esta crisis, y poniéndolo como, poco menos como paradigma de la lucha contra el coronavirus. No, no lo puedo entender. Tal vez como Pero respeto no y con bueno, partido.
6: político es decir, es la sociedad la que tiene que darse cuenta de la situación en la que estamos. Vox, claro. el PP, Ciudadanos o cualquier otro partido tendrán su espacio y tendrán su oportunidad. Pero tiene que ser una rebelión ciudadana, porque si no vamos claro, a claro, siempre en claro. la misma partitocracia que puede ser mejor para unos o peor para otros, pero si la ciudadanía no se da cuenta, y como has dicho, has dicho tú muy bien, o también Santiago, hay muchísima ciudadanía que no tiene cauces, Ahora mismo no tiene ningún cauce más que el, el, la frustración, el lloro o, o el drama en las redes sociales. No tiene ningún medio prácticamente de comunicación que diga lo que realmente está pasando, que transmita lo que está sintiendo, eh, que es un, ¿Un gobierno caso? que ha fallado, que ha mentido y que nos lleva a la ruina eh, tanto sanitaria como económica. Y eh, más allá de los partidos políticos es necesario medios intelectuales que digan eh, lo que está pasando y que luego los partidos políticos, si pueden o quieren, asuman ese discurso. Pero ahora mismo es la hora de, lo, de una serie de, de los ciudadanos que están encerrados en sus casas, que ven el futuro económico súper negro y, además, que se encuentran eh, con un discurso buenista, como bien ha dicho a Santiago, que eh, 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 impide cualquier disidencia, cualquier crítica eh, y cualquier posibilidad de debatir qué vamos a hacer el día en el que, por fin, veamos la luz salgamos a la calle
4: bueno y qué vamos a comentar eh, qué pero, vamos a comentar pero, eh, Armando qué vamos a comentar de los medios claro, claro, de, de los medios de comunicación conservadores no, eh, que vamos no, a claro, de
5: transmisión de, de, de el problema Sergio estoy completamente de acuerdo contigo el problema de este país es que no existe sociedad civil porque ellos deliberadamente se han encargado en estos 40 años de anatocracia y por lo tanto la sociedad civil para movilizarse tiene que estar dirigida por los partidos políticos descarta cualquier posibilidad de que la sociedad civil por sí misma emprenda ninguna iniciativa contra la gestión del gobierno y luego con respecto a lo que habéis dicho de las caceroladas y más hombre, ¿qué podemos esperar de un pueblo de una sociedad como la nuestra absolutamente depravada? Que al terror islamista una de las peores este, pandemias eh, eh, sociales que hemos tenido en Europa y desgraciadamente seguimos teniendo en los últimos años respondía a los criminales islamistas con ositos de peluche y con vela o qué podemos esperar al país que durante 40 años ha sufrido los zarpazos del terrorismo indiscriminado de esta y que como respuesta eh, salía a las calles con la mano pintada de blanco como si eso fuera a conturbar las conciencias de estos criminales, tenemos una sociedad eh, Sergio absolutamente cretinizada y en parte porque los políticos que la representan en momentos tan cruciales como este, pues lamentablemente, salvo algunas excepciones que la hay, pues no están sabiendo estar a la altura de la, de la gravedad del momento que estamos viviendo. Y eso incluye prácticamente a todos los partidos con algunas excepciones, como algunos dirigentes de voz que si están entonando, si están eh, blandiendo algunas críticas bastante directas al gobierno, quiero acordarme de Germán Teres, del propio Abascal y demás, pero el resto de la oposición eh, española estaba en la avenida. Yo entendería ese consenso del Partido Popular con el gobierno si las medidas que se están tomando, que se están llevando a cabo, sirvieran para paliar los efectos del coronavirus, evitar que se siga propagando y disminuir el número de muertos y contagiados. Pero es que está ocurriendo justamente lo contrario, por apoyo Gobierno negligente y criminal. La propagación del vino no va a situar a la cabeza de Europa el número de de damnificados, tanto eh, en cuestión de muertos como de, como de contagiados. Por lo tanto, lo que está haciendo el Partido Popular, lo que está haciendo este caniche del señor Ana, Pablito caga poquito es algo que espero que reciba el más severo correctivo de las urnas en las próximas en las próximas elecciones.
4: No, la verdad es que uno se siente un tanto defraudado de los partidos políticos. Yo eh, había introducido el tema de los medios de comunicación conservadores porque seguramente sea un tema eh, doblemente irritante. No sé si conocéis, la última ha sido la de Alfonso Usía, que lo han despedido de la razón, sí. porque el artículo parece que no le gustaba mucho a Pero Es que resulta, en este país eh, convivimos, yo no sé, en otros países del mundo, Creo que no, pero en este país convivimos con medios de comunicación que son capaces de tener la razón, que es un periódico eh, absolutamente conservador, pero a la vez son los propietarios de la sexta que están por romper España. Yo es que no lo entiendo, eh, Sergio, yo creo que esto solamente pasa aquí.
6: Eh, pasa aquí en algún otro país que está dentro del, del sistema globalista que, que nos domina pero yo creo y siendo eh, por primera vez en este en este programa eh, eh, disidente de lo que dice Armando yo confío en parte de la sociedad civil española, yo estoy conociendo en las redes, estoy conociendo por llamadas a muchísimos españoles que quieren un cambio, que están hartos de este, de este gobierno, de este sistema y además sobreviven pues periodistas de primer eh, nivel como Santiago Fontela, que nos permite expresar lo que en otros sitios no nos dejan expresar. Yo está soy claro. optimista de que hay una sociedad civil ahí pequeña, pero muy movilizada, que va a ayudar a cambiar y que está además desafiando la narrativa de los medios de comunicación oficiales, los del sistema puro y duro, la cesta y compañía, que transmiten las cocinas del gobierno, o los medios supuestamente conservadores, ABC o La Razón, que intentan no eh, agitar mucho el árbol, por si acaso le cae algo al PP o a Ciudadanos, pero creo que es un momento histórico, eh, que hay una sociedad civil que utiliza le, eh, la, la, las nuevas cadenas de radio, la, la nue- los nuevos eh, eh, podcasts, y mods, eh, Twitter, Instagram para informarse, ya no confían y eh, con esta crisis más todavía en los, med- en los medios tradicionales, bien progresistas o bien supuestamente conservadores, y creo que va a ser una, un cambio, eh, este confinamiento va, <ríe> creo que está mostrando a esa parte de la sociedad civil que… Yo sigo mucho en Twitter y vosotros también la veréis en en las redes sociales que están demandando, que están criticando, que están poniendo la verdad eh, encima de la mesa y es una buena señal para el futuro, por lo menos. Creo que va a salir un germen de esta crisis, de una parte de la sociedad más libre, más crítica y más orgullosa de, de nuestro país
4: yo creo yo pues creo yo, que, oiga. Yo, yo, creo, yo creo que sí que tiene razón Sergio yo, sí yo creo que sí que hay una parte de la sociedad. a mí yo el problema no lo veo en no lo veo en, en, concretamente en eso yo el, el problema lo veo en cómo se dirige todo esto cómo se organiza y ahí es donde veo que no hay que no hay sustento suficiente Sergio no ahí no lo veo
6: pues yo, yo, no tanto como quisiera, pero yo estoy viendo un sustento eh, eh, a pequeña escala y, y, como dice bien Armando, sabiendo cómo es la sociedad española, eh, creo que eh, nadie esperaba que eh, en España aprendiera el soberanismo, aunque fuera un poco descafinado. Nadie pensaba que en otros países de Europa íbamos a tener cambios eh, y, eh, políticos sustanciales. Eh, tampoco creía yo que medios de comunicación alternativos iban a tener voz, aunque fuera pequeña, en esta sociedad tan adoptada ni nada, pero yo gracias a Dios no pierdo la esperanza sobre todo porque en esta época de confinamiento estoy conociendo cómo hay gente que se revela a pequeña escala, pero se revela contra el pensamiento dominante y contra eh, las consignas del sistema globalista que se aplican en España a rajatabla eh, por parte del gobierno y y sus aliados. Yo, pues, eh, escuchando eh, vuestras enseñanzas, las tuyas y las de Armando, creo que hay una pequeña esperanza de que las cosas puedan cambiar, eh, porque yo creía que no pero estoy viendo en este confinamiento que las personas, eh, aparte de intentar sobrellevar el tiempo de la mejor manera posible, claro. también están eh, reventando las redes sociales, mostrando las denuncias de eh, la, la, los fallos del gobierno, las mentiras del de sistema y la inacción de los medios tradicionales de comunicación.
4: Que no es el caso, por ejemplo, de la delta Digital, de nuestro amigo Armando, no. que tú, tú eh, ahí, mira, está, ahí Sí, dime, dime.
5: Eh, y pasándola las decaí, caí porque los ingresos publicitarios han bajado un 90% este mes, Santiago. Sí, sí, claro. que Sobrevivimos porque no tenemos más remedio que sobrevivir, porque somos luchadores por naturaleza. Porque nunca lo hemos tenido fácil, porque nunca nos lo han puesto fácil, claro. porque siempre hemos tenido que luchar contra la corriente, porque nunca hemos gozado de los privilegios de los que gozan otros periodistas del sistema, porque nunca hemos tenido publicidad institucional ni apoyos oficiales, y por tanto estamos acostumbrados a bregar en situaciones difíciles, no tan difíciles como las de ahora, pero estoy seguro que, que saldremos adelante, uh-huh. hombre. Lo de la razón que has dicho antes y hilo, hombre, y quiere establecer un correlato. Te imagínate que un lector de alerta digital se enterara que el dueño de alerta digital es el mismo claro. propietario de Punto, diría, bueno, pero este que cachondeo esto, claro, que es claro. el mismo propietario esto, que estos son mercenarios y tal? Bueno, pues lo mismo ha pasado con La Razón, propietaria de claro. el, el propietario de Planeta, propietaria al mismo tiempo creo que de La Sexta, o, o accionista mayor de La Sexta. Por tanto, aquí en la en la censura, Alfonso Cía ha prevalecido más el criterio ideológico de La Sexta que el de, que el de, la, que el de la Razón. Y esto pasa cuando no tenemos medios de comunicación auténticamente libres, que hagan del compromiso ético con España, con nuestra civilización y con los valores consustanciales al humanismo cristiano una razón de ser y de existir por sí misma, pero no por criterio, eh, no por criterio económico ni por utilitarismo económico, como les pasa a los grandes medios eh, nacionales, sino por una cuestión de convicción y de defensa a de unos principios que aquí humildemente intentamos eh, defender y, y mantener a flote pues medios con mucho sacrificio, con mucho esfuerzo, como es el caso nuestro, de muchos otros, y por supuesto de Radio Cadena Española. En ese sentido, Dios te oiga, Sergio, ojalá esto sea la puntita del iceberg de algo no, que se traduzca en el futuro como un renacimiento espiritual, pues ideológico y moral de la de un amplio sector de la sociedad española. De Desde luego nos, que iba, sí. nos, iba a ir, nos iría mucho mejor
4: que ahora, ¿eh?
6: Sí, Sergio. Perdona que interrumpa, pero daros cuenta, como todos los medios tradicionales que, que viven del gobierno ahora están llorando, están clamando por, la, por el rescate, que a ellos sí. también les rescate, claro, ¿no? Claro. Y las pequeñas emisoras, las pequeños, eh, los pequeños diarios, eh, las, peco, eh, las pequeñas estaciones que llevan años sobreviviendo con, con supongo, bueno, como, como vosotros, con, con mucho trabajo y con mucho esfuerzo, pues creo que estáis más predispuestos a sobrevivir que los grandes mastodontes que, que han cedido al poder fáctico y ahora. Eh, y perdonar la redundancia, a la hora de la verdad, pues se encuentran eh, en una situación que a mí personalmente me da pena a sus trabajadores, pero es una situación que parece que se merecían, ¿no? Y la crisis parece que a ninguna,
4: De todas formas, de todas de formas, lista. yo, mira, de todas, hay una cosa, que yo la tengo absolutamente clara. Cualquier medio de comunicación que vive de la publicidad institucional, de que se la puedan claro. dar o quitar, o de las subvenciones... Y ya no estamos hablando de un medio de comunicación libre, por muy conservador que sea, o de derechas, o de tal y cual. Es decir, y todos los medios de comunicación en este país, excepto los pequeños medianos, eh, viven... Eh, exactamente de eso, de la publicidad que les llega desde el gobierno de turno y de la subvención que le llega del gobierno de turno. ¿Cómo no te va a llegar después la información perfectamente cocinada o cómo no vas a claro. echar a un, a un articulista que está criticando al gobierno y que, como decía el propio Marguenda, director de la razón, no, es que, es que este artículo eh, perjudicaba a la empresa, coño. Eh, ¿En qué estás tú? Que la cobra de la sexta. Ah, claro, <ríe> es, claro, es se que cobra de la sexta, claro que sí. En fin, bueno.
5: Pero, eh, eh, este, el periodista es muy propenso a la prostitución moral y ideológica. Hombre, Os voy a cortar una ne- Anécdota. Yo tuve un colaborador en La Ratonera, que era Inigo, un periodista de Málaga, que llegó a decir en una en un programa en directo, en abierto, que la, la ideología de género iba a terminar destruyendo la sociedad española. Eh, teoría que yo comparto. Bueno, fue fichado por Ciudadanos como jefe de prensa de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Málaga. Y a las pocas semanas lo veo encabezando, junto al líder de Ciudadanos en Málaga, una <risa> manifestación feminista en Málaga. Entonces me acerqué a él, digo, Inigo... Digo, ¿cómo has cambiado tanto en tan poco tiempo? Un sueldo, ah, el me sueldo. con la mirada, puso cara de póker, de circunstancias, pero ese es el exponente de lo que es el periodista. Hay un antiguo, un, viejo, un bueno. viejo refrán que yo hago mío y yo asumo. y no le diga a mi madre que soy periodista. Dile que trabajo de, de pianista en un prostíbulo. Pero mucho más, es mucho más decente, tal y como está hoy el periodismo en este país. Es mucho más decente y mucho más, más coherente trabajar en un prostíbulo. honradamente que hacerlo en la actividad periodística siempre al servicio
4: del peor postor. Bueno, yo a las pruebas me remito. Yo no sé si seguís eh, vosotros de alguna forma... Yo no digo ya la sexta, que ya sabemos exactamente cómo funciona, sino, por ejemplo, el canal 24 horas, que yo es el que usualmente utilizo sí. porque a cualquier hora pues tengo ahí información. Vamos a ver, hay que hacer un ejercicio brutal... para traducir la información que te llega desde este canal de televisión. Es decir, a una una persona normal que simplemente traga y traga lo que le está llegando, no me extraña que al final tenga un lavado de de cerebro bastante interesante. Pero es que eh, se ha convertido en una televisión bolivariana, 100%, vamos, al más puro estilo público o cualquier otra cosa. Es decir, que los medios de comunicación en este país han cambiado y los que no querían cambiar... Por, por obligación económica también están cambiando, es decir que nos, pero, que, que, Santiago, nos, que nos quedamos sin medios de comunicación libres.
5: Hay una cosa que yo te invito a ti Sergio, a hacer que hagáis la prueba yo su, sigo cada día menos canal 24 horas, es pues, un canal bolivariano claro. pero fijaos que hay ahora estoy siguiendo más 3 tv estoy siguiendo la las retransmisiones de las Eucaristías y demás, que por lo menos me reconfortan el ánimo mucho más que los políticos. Y veis que algunos de los tertulianos de Canal Tele 24 horas son también tertulianos del programa de Antonio Jiménez. Claro. Y cambian el chido, o sea, tiene sí. una cosa diferente en un medio neutro Esto es como son los principios de los hermanos más, ¿no? Esto, los cambios según las circunstancias y demás. Bueno, pues... El, el ejemplo exponencial de lo que es el periodismo, de lo que se ha convertido hoy el periodismo en este país, Santiago.
4: Bueno, señores, pues vamos a ir acabando, que nos lleva, llegamos hasta los 46 minutos, ya nos vamos de tiempo. Sergio Riquelme, don Sergio Riquelme desde Murcia, un abrazo muy fuerte, muchas gracias por estar aquí y a ver si repetimos un día de estos. Muchas
6: gracias eh, por la invitación
4: Nada, hombre, ya para eso estamos pues, Sergio, nada.
5: nada, yo no sé si he coincidido alguna vez con Sergio en este programa Sí, es una, que una, sí ¿no? una, una vez,
4: una vez,
6: una sí, una vez. vez pero En todo vos.
5: caso, Sergio, un honor y un privilegio haber coincidido contigo
6: Hombre, y con vosotros un privilegio enorme eh, Porque me invitan en otros sitios, pero aquí la libertad que tenéis vosotros No, 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 no se tiene en otros sitios
4: Bueno, pues de eso, de eso se trata Venga, un abrazo fuerte y también Armando, un abrazo fuerte
6: Un abrazo un a todos
0: Aquí te lo contamos. Buenos días, España. Buenos
4: días. Y nosotros se nos vamos en esta ocasión hasta Nueva York. Ahí está Xiomara Ramírez, buena amiga del programa, colaboradora. Xiomara, buenos días.
8: Hola, buenos días, España.
4: (ríe) Buenos días, España. ¿Qué tal estás, Xiomara? Bien, ¿no? Sí, sí, afortunadamente sí. Bueno, eh, nada, te lo, te lo pregunto porque, claro, aquí ya sabes que aquí llega la información muy cocinada y como Trump parece ser que es el, el monstruo más monstruo de todos los monstruos, es como si estuvierais todos ahí, porque tú estás en Nueva York, es en Nueva York parece que estáis todos al borde de la, de la muerte.
8: Sí, sí, además yo estoy en, en pleno Manhattan y sí, efectivamente tenemos más contagios que ningún otro estado, pero era de esperar. Eh, el propio gobernador Cuomo, que es demócrata, lo ha admitido. Es decir, por un lado, somos la ciudad donde vive como más gente por metro cuadrado claro. y por otro lado, somos la ciudad donde más gente viene del extranjero. O sea, ha sido muy gracioso ver a un demócrata diciendo que nuestro problema radica en nuestra frontera abierta.
4: Claro, bueno, es lo, que, lo mismo que está pasando aquí que lo primero que han hecho ha sido cerrar las fronteras cuando siempre han querido presumir de frontera abierta, ¿no? Exactamente lo mismo Bueno, en todo caso, vamos a ver el, eh, Xiomara, las medidas de Trump en todo en toda esta crisis, que lógicamente la culpa ni la tiene Trump ni la tiene nada la, la culpa es el virus viene de China lo que pasa es que luego hay eh, países que lo gestionan de una forma y lo gestionan de otra. Una de las noticias que nos ha llegado de Estados Unidos es que Trump ha puesto en marcha un plan para poner en circulación dos billones con dos billones de dólares para ayudar al al pueblo americano
8: Sí, efectivamente de hecho, él quería poner más pero no había manera porque no lo aprobaban es decir, claro, aquí senadores, congresistas me da igual uno que el otro y me da igual republicano que demócrata están todos mirando por el dinero de, de dónde vas a sacar ese dinero y las empresas que van a quebrar Claro entonces, de paso también, pues yo en cosas que estaban intentando aprobar, venían los congresistas, intentaban meter cosas en la ley, es ridículo, cosas en plan, eh, mandar dinero para el aborto, en estos momentos, en serio, coger fondos para abortar, coger fondos para temas del cambio climático, o sea, intentaban hacerse, ¿cómo decirlo?, meter de escondidas. Cosa suya, de su claro. política.
4: O sea que más o menos están haciendo allí lo que hacen aquí. Ya sabes que, que, además, yo sé que estás al tanto de toda la información aquí de España, pero bueno, aquí se ha aprovechado toda esta crisis pues, para meter a Pablo Iglesias en el CNI. Y bueno, yo, la última ha sido pues entender esto de la del coronavirus desde un punto de vista, yo no sé cómo lo han llamado, pero feminista. Es una cosa, una verdadera sí. locura de estos buenistas de, de izquierda.
8: Y además está totalmente infundada, porque si miramos los datos, están muriendo más hombres que mujeres.
4: Bueno, imagínate, eso no se lo digas. Oye, en todo caso, entonces, ¿cómo valoras tú lo que está haciendo la administración Trump en en relación al coronavirus?
8: En general, bien. Una cosa que no entiende la gente es que Trump tiene limitadas sus acciones, porque aquí cada gobernador es como si si fuera un presidente a nivel estatal. Esto No. no es como España. El gobierno central, para poder tomar decisiones a nivel ya Estado, tiene que acogerse a leyes más más brutas, más tipo la ley marcial. Entonces, Trump lo que está haciendo es dinero, dar dinero, es lo que puede hacer el gobierno federal, si desplegar al ejército, desplegar al FEMA, pues todas las medidas que ya ha tomado, lo lo que él puede controlar desde el centro. Ha hecho alguna tontería como decir que si el 12 de abril espera que volvamos todos a estar trabajando. No va a pasar.
4: No. Eso, eso seguro seguro que no. Oye, lo que sí ha hecho ha sido obligar a algunas empresas estratégicas, como la General Motors, obligarlas a, a funcionar para que construyan respiradores. En concreto, General Motors tiene, tiene que hacer, pero eh, ya como volando por orden de presidencia, 45.000 respiradores. Es decir, que ha puesto a las empresas a trabajar para la, para la crisis.
8: Sí, de hecho, él se los explicó por las buenas primero. Y entonces la General Motors y la Ford se pusieron en plan de sí, sí, para dentro de unos 15 días empiezo. Y ahí Trump les dijo, bueno, yo me agarro al acta de defensa y lo hacéis para ayer porque entonces tomo yo el control de vuestras empresas
2: claro.
8: o os ponéis las pilas rápidamente porque sois así de buenas personas.
4: Mm. El, el, ¿El coronavirus dónde está haciendo más daño? En, lógicamente, por lo que sabemos, Nueva York. que Hay que recordar cuántos millones de habitantes tiene Nueva York.
8: Ay, pues mira, ahora mismo me pillaste...
4: Pero pero por lo menos 15 o 20, ¿no? Por lo menos.
8: Ya te lo digo, dame solo un segundo, <risa> porque a... me, me pillaste en esa cifra, me pillaste.
4: <risa> <risa> no te preocupes. ¿Cuánto, cuánto, ¿Cuánto te da ahí el, el Google? ¿Qué, ¿Qué te dice el
8: Google? Sí, es, vale, sí. 8 millones... Vale, unos 9 millones. Ah,
4: nueve millones. Bueno, que ya son que ya son millones, ¿no? ¿Y, sí. ¿y dónde, está, dónde, está, dónde está dando más duro el tema del coronavirus? Nueva York, California también y en el resto de Estados Unidos en esa América profunda parece ser que de momento se van librando un poco, ¿no?
8: En, bueno, sí. Nueva York es el peor estado con diferencia. Nosotros tenemos el 25% de los casos. Ajá. Es decir... Si Nueva York está ahora mismo en 50, pasando los 53.000 infectados, el siguiente estado que nos sigue con contagios sería Nueva Jersey, que me parece que estaba en unos
4: 12.000. Bueno, que está pegadito a Nueva York, claro.
8: Sí, de hecho nos están echando la culpa a todos los estados, porque, pues, a ver, ¿cómo se lo tomó con mucha calma? Es decir, tardó mucho en empezar a tomar medidas. Que al principio pensé que lo hacía porque estaba preocupado, porque, bueno, pues Nueva York es la bolsa de Estados Unidos, es mm, el dinero. Claro. Y al tomárselo con mucha calma, la gente pues pensó, ostras, esto va a llegar aquí, lo que vemos en Italia y en España. Y se volvió a sus estados. Porque claro, Nueva York es como una ciudad cama. La gente viene a pasar un tiempo aquí para coger una experiencia en Nueva York y luego se vuelve a sus estados a vivir. Uh-huh. Así que todo el mundo se montó una diáspora impresionante y desde Florida ya han amenazado con que van a demandar al estado de Nueva York. Y Rhode Island ayer incluso dijo que iba a ir casa por casa buscando a los neoyorquinos para devolverlos.
4: Y, o, sea que la, o sea que la culpa no la tienen los chinos, la tienen los neoyorquinos Sí, eh, sí. Es, básicamente es, esto, es, esto, es el, esto es para creerlo, para eso, nah, pero bueno, en fin, eso son, es, eh, son así Tú bueno, tú desde allí que tienes contacto con tu familia aquí en España ¿Dónde crees que se está viviendo el tema con mayor incertidumbre? Aquí en España, con la crisis, ya sabes que ayer tuvimos más o menos mil, mil fallecidos Que ya son, que ya son y la situación aquí, bueno, es bastante, bastante grave, es a todo el mundo, excepto los que trabajan en empresas esenciales, estamos metidos en casa. Y yo no sé, cómo ¿qué sensación es de peligro? Quiero, no, no, no me refiero a datos concretos, sino ¿qué sensación de peligro tienes tú ahí?
8: Yo, decir, a mí me da más miedo España que Estados Unidos, porque, claro, dicen, Estados Unidos ya tiene 125.000 infectados, sí, pero somos 320 millones de habitantes. Claro. Claro, claro. Entonces lo extrapolas y no es tan grande todavía el problema. De momento los hospitales están bien. Sé que no paran de enseñaros imágenes de un, un hospital en Queens, pero claro, ese hospital en cuestión lo que están haciendo es que todo el mundo se ha tirado a hacerse test. Por eso veis esas colas, esa sí. gente intentando entrar.
4: Sí, 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 sí. Pero
8: no es un problema de infectados como tal. Y de hecho muchos de mis vecinos son tanto doctores como enfermeros como trabajan en sanidad, ellos siguen librando dos días a la semana y trabajando sus horas normales al día.
4: Es decir, que no los, eh, los hospitales allí no, no sucede como aquí, no están colapsados en este caso, ¿no?
8: No, sé que se han visto imágenes de un hospital concreto, el Mount Sinai West, que mm. estaban los enfermeros y los doctores protegiéndose con bolsas de basura, pero tampoco nos han dicho realmente el número de casos que ellos tenían. No sé si lo están haciendo en plan, tienen miedo directamente y ya se, se están yendo a extremos a protegerse que Te digo, todavía aquí, aunque tenemos un gran número de casos, están también como muy focalizados en zonas muy concretas, uh-huh. que esas ciudades sí, sí están en cuarentena. Una, ¿Eh? de hecho, sí, dime. una en Long Island, si no me equivoco, y otra en el Bronx, están totalmente aislados todos los vecinos desde hace como tres semanas.
4: Es decir, tres semanas ya que están ahí, hay zonas aisladas totalmente, ¿no?
8: Sí, a lo que se vieron que los focos salían de ahí, los aislaron completamente. Como hizo Italia en un primer momento.
4: Sí, porque aquí yo creo que esto es lo que tiene en común. Eh, con todo este asunto es que, aparte, es que surge siempre de zonas muy concretas y es que yo creo que han tenido su inicio ese inicio fulminante pues a través de siempre de esas aglomeraciones esas manifestaciones aquí en España ocurrió con el 8M en Madrid que ha sido, por eso Madrid está siendo la ciudad más castigada, porque se permitieron esas manifestaciones enormes de, eh, del Día del, de la Mujer del feminismo famoso y me imagino que Nueva York también eh, tiene un poco de eso, ¿no? Hay mucha gente que viene de fuera y aparte que hay muchas concentraciones que se han celebrado también allí, ¿no?
8: Claro, aquí cada fin de semana hay una fiesta, porque como tenemos comunidades de todo el planeta, pues por ejemplo, la primera que se vino a cancelar fue la de San Patricio, pero ya era bastante avanzado y claro... Ya te digo, recientemente he descubierto que es que Nueva York estaba al borde de la quiebra como estado, por eso Cuomo ha estado retrasando realmente el tema de la cuarentena, porque parar los negocios cuando estaba al borde de la quiebra.
4: Oye, y comentabas tú en Twitter que Biden ha empezado a presumir del tema de las mascarillas Decías tú, bueno, que, el, que el, el, este hombre, el gobernador de no sé exactamente dónde Ha conseguido medio millón de mascarillas Y claro, tú decías, claro, este se, se, este ya no se acuerda cuando estaba de vicepresidente con Obama Que echaron manos de 100 millones de mascarillas para la crisis del H1 Y claro, y no la repusieron, es decir, dejaron aquello vacío, ¿no?
8: Exactamente, además que es de traca porque... Eh, La gripe porcina llegó en abril de 2009, pero hasta octubre de 2009 Obama no declara una emergencia nacional, ¿sabes? Y de eso nadie habla. Está
4: bueno, es lo que pasa pasa siempre. Oye, otra cosa, en en el resto de Estados Unidos, si quitamos quitamos California, quitamos Nueva York y las las zonas limítrofes, en el resto de Estados Unidos me imagino que será bastante más bajo eh, el porcentaje o la incidencia, ¿no?
8: Sí, sí, sí. De hecho, hay estados que ni se nombran. Nos están hablando prácticamente de cuatro estados, ¿sabes? Florida, que tiene un foco grande, que fue verdad, que porque llegó la gente de Nueva York. Eh, California, eh, Nueva York, Nueva Jersey. Son los que están los peores y son los que realmente nos nombran todo el tiempo.
4: Es decir, que ahí está ese, ese foco y ese problema. Claro, porque luego ahí eh, lo que son los estados estos de la América Profunda, que tienen, lógicamente, menos menos contacto con estos grandes estados, pues están un poco más apartados y, bueno, los problemas son son bastante menos, claro.
8: Sí, sí, de hecho, en esos estados, eh, en principio, todo sigue en marcha. ¿Sabes? Las fábricas, los negocios, todo sigue en marcha.
4: Yo me me acuerdo cuando leí, yo no sé si lo habrás leído tú, eh, el manifiesto Redneck, que eh, me parece que era de Jim Goal, se llama el, el autor, y, y hablaba un poco de estos de esta gente, ¿no? que era la menospreciada en, en, en California y menospreciada en, en Nueva York, porque eran los trabajadores del campo, eran tratados de, pues, de básicamente basura, y resulta que ahora son los que más se están librando de eso, precisamente porque están un poco más apartados de esas grandes ciudades.
8: Sí, de hecho, redneck viene de la época de la esclavitud. Como los blancos esclavos al trabajar bajo el sol se les ponía el cuello rojo, pues redneck.
1: Entonces
8: sí, es una forma de despreciarlos, pero increíble. Y exactamente son los únicos que están ayudando y levantando el país en este
4: momento. Y que son los que votan masivamente a Trump.
8: Efectivamente también, son los republicanos por excelencia y y ahora mismo son pro-Trump. Pero bueno, sí, lo que tú dices, yo lo he vivido aquí en la ciudad, es ¿eh? un rechazo a la gente que viene de los estados del cinturón industrial, los tratan como paletos.
4: Sí, efectivamente, es un poco ese tema. Ya te digo, yo te recomiendo ese libro, no sé si lo has echado un vistazo, pero merece la pena un poco porque te das cuenta de cómo funciona aquello. Bueno, eh, oye, teorías de la conspiración. Tú que te mueves mucho por ahí en redes sociales, eh, ¿qué se comenta? Porque ahora resulta que estamos viendo un programa, hemos, no sé si has visto tú, un programa en Italia, en un programa eh, hace del año 2015 en el que se hablaba precisamente de cómo se estaba eh, 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 construyendo, eh, además construir, de la palabra construir, el famoso coronavirus en China, en Wuhan, y en ese programa se criticaba pues, que lo estuvieran haciendo, que podía traer problemas y tal... Es un vídeo que ha desaparecido mucho de internet, todavía sigue por ahí, yo lo he visto yo lo he visto varias, varias veces, y es otro más que se suma a esa teoría de que todo esto no es simplemente una enfermedad surgida de que a los chinos les gusta comerse todo lo que se mueve y los murciélagos a la plancha, sino que puede haber algo más, y sobre todo si vemos un poco cómo se está desarrollando la enfermedad, que ahora parece ser que China ha pasado de contagiarnos el virus a ser la fuente a la que hay que comprar ...todo lo que quieres comprar... ...es decir, España ha pagado ayer... ...me parece que han sido 650 millones de euros... ...en mascarillas y no sé qué... ...es decir, están haciendo el negocio redondo... ...y a mí me empieza a sonar la cosa... ...como que... ...bueno, extraño... ...vamos a decirlo extraño... ...¿tú cómo lo ves? ¿Qué es lo que, qué es lo que ves por ahí en Estados Unidos... ...en redes sociales y cosas así?
8: Aquí mucha gente se estaba haciendo eco... ...de que en octubre del año pasado... ...se celebró el evento 201... ...en el John Hopkins Center... ...que se reunieron pues Gates, WeForum el Foro Económico Mundial, y bueno, el laboratorio Johnson Johnson, y justo fingieron qué pasaría si hubiera una pandemia mundial de coronavirus. En octubre del año pasado recrearon todo esto. Y claro, es mosqueante, ¿no?, de por qué se anticiparon ustedes justo hablando de este virus, con todos los virus que hay que que pueden generar pandemias pero la teoría que más estamos teniendo aquí en boca en Estados Unidos es la llamada teoría de QAnon, que sí. no sé si sabes lo que es.
4: No, 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 cuéntame.
8: Al poco de que Trump se fuera nombrado presidente, nace en, en una red, en un foro, lo que se llamó QAnon, que nadie sabe quién está detrás, pero que todos entendíamos que era desde dentro del gobierno por la información. Nos iban avisando de cosas que iban pasando y hablaban de que iba a llegar un reseteo económico Y que para ello sería necesario algo mundial, que sería como muy grave, pero que sería eso, necesario para poder llegar a ese reseteo económico. Según esa teoría sería lo que estamos viviendo. Es decir, el cambio al patrón oro. El hecho de que la administración Trump recupere el control de la Reserva Federal para el gobierno, que sabéis que está en manos privadas, que aquí los dólares los imprimen familias. Y, y eso es la vuelta al patrón oro y que cada país vuelva a recuperar su soberanía nacional. Se acabe el globalismo, en pocas palabras.
4: Bueno, no sé, no sé si sería posible una, una cosa así. en todo
2: en to- la,
8: la verdad es que yo he estado investigando y ciertamente después de la crisis de 2008 todos los países empezaron a comprar oro. Y ahí estaríamos hablando de que habría una coalición Rusia, China y Estados Unidos Y en cierto modo podría tener sentido, lo que pasa es que ya sería profundizar mucho, pero si os fijáis, China es el principal, el que más oro tiene, el que más minas de oro tiene, Rusia es el que más oro tiene comprado y le sigue Estados Unidos, pero después ya tienes Alemania, Francia, es decir, todos los países es verdad que vienen comprando oro y ahora mismo estaba leyendo justo ayer que los empresarios se están dando de hostias por comprar oro porque no, no hay oro disponible, el precio del oro está increíble.
4: Hombre, siempre, siempre que hay crisis es, el, es un poco ese puerto seguro, ¿no? El oro. Es Todo el mundo a comprar oro. Yo no sé, de todas formas, yo no soy muy de teorías de la conspiración, Xiomara, sí. pero tengo que, tengo que reconocer que en esta ocasión me suena todo un poco extraño. Eh, Me suena extraño como estamos dejando morir a los abuelos, Eh, me resulta extraño que después de tantos años presumiendo del estado de bienestar y de tal, no tengamos ni tan siquiera mascarillas que cuestan 0,20 para nuestros sanitarios y me resulta muy extraño que se cree o o que se genere a partir de una una localidad, bueno una localidad que tiene casi 50 millones de habitantes, que es Wuhan, una, una cuestión como esta que se propague por todo el mundo y que eh, eh, consiga un virus en dos meses lo que no ha conseguido nadie en siglos y siglos, es decir, que se paralice Occidente, que Occidente se quede absolutamente cerrado, que la crisis económica y con todo lo que va a venir, que va a ser muy gordo desde luego, que sea realmente, realmente enorme y que ponga en peligro no solo el estado de bienestar famoso del que hablamos, sino el sistema, eh, el sistema vamos a decir, democrático occidental, ¿no? porque a partir de aquí, si todo esto avanza tal como se prevé, que no creo que esto vaya para corto, sino que va a ir para largo. Aquí nos metemos en una crisis bastante importante, pero de todo tipo, económica, social, moral, ética, política, es decir, viene todo, viene todo junto y con y todo ello acompañado de cientos de miles de muertos, claro.
8: Sí, eh, es que es eso, es decir, yo lo que veo aquí son dos posibles caminos, o los globalistas o los antiglobalistas, ¿no? ¿Alguien está detrás? Si nos ponemos en los globalistas, les beneficia muchísimo que fallezcan las personas que dependen del Estado, ya sean pensionistas o enfermos. Es la parte dependiente de la sociedad. Uh-huh. Y más teniendo en cuenta que nos vienen diciendo que si se acaba el dinero de las pensiones. Efectivamente. Y de- después tenemos a los antiglobalistas que si su plan fuera para eso, un reseteo económico partiendo de la base de deuda cero, es decir, perdonarlo todo o tal... Pues, ¿qué daño puede asumir una sociedad? Es decir, si tú le das a elegir a una sociedad entre matar a sus niños o matar a sus ancianos. Así que, por un lado por el otro, también es verdad eso, el virus en China, bueno, el virus del coronavirus se encuentra en cualquier laboratorio de nivel 4. En Canadá también lo tenían, creo que en Reino Unido también lo tenían. Entonces, sí, he visto muchos científicos que dicen que eso es una mutación hecha en laboratorio. No no decir han Ellos no te van a decir si lo han hecho a propósito lo de liberarlo, si ha sido un accidente, lo que sea. Pero muchos científicos sí es verdad que hablan de eso, de algo hecho en un laboratorio.
4: Uh-huh.
8: Bueno, Pero no sabría decirte de dónde salió, porque uh-huh. visto lo visto con nuestras sociedades eugenistas...
4: No, sí, está claro que aquí, lo que menos te puedas imaginar, por ahí la liebre está absolutamente claro. Bueno, y una cosa que te iba a comentar, eh, ahora mismo el, el paro, por ahora, vamos a ver, eh, la, la administración Trump, si una cosa había conseguido hacer estupendamente bien, era la reducción del, del paro a mínimos históricos, eh, se había conseguido porcentajes de, de paro que inigualables desde el año, me parece que eran del 60 y algo, ¿no? Y ahora, ¿cómo está? ¿Cómo se plantea el tema? Me imagino que pasará como en España, que va a ir al paro un montón de gente, ¿no?
8: Sí, a nosotros nos han dicho que esto va a durar unos 18 meses, ¿vale? Y en función de eso se estiman unos 3 millones de, de nuevos desempleados. Yo no sé si están calculando la baja, pero...
4: Hombre, a mí me, igual me parece un poco a la baja. Aquí hay una cosa que, que es muy interesante. Nueva York creo que es la segunda, es el segundo lugar del mundo en rece, eh, como receptor de turistas después de Francia, creo que es, o de España, o tercero después de España, una cosa así. Esto, esto del coronavirus lo que va a hacer en principio es que todo lo que es turismo y visitas turísticas se van a reducir prácticamente a cero porque aunque digan, no, esto ya se ha pasado, ya se puede salir a la calle, a ver quién se atreve a viajar, ¿no?
8: Sí, eh, tenemos ese problema. Bueno, ahora mismo yo tengo uno de mis de los empleados, tra- vive en Times Square y nos mandaba fotos el otro día. Es que n- nunca hemos visto Times Square así. De- es-, es inaudito. Y claro, es verdad, la gente luego desconfía. Yo ahora mismo ya tengo algunos de mis vecinos con los que sigo en contacto, que han regresado a sus estados y los padres no quieren por nada del mundo que vuelvan a Nueva York, independientemente de que se acabe el virus. Los padres ya tienen miedo. Uh-huh. Entonces, me imagino a, a la larga, es lo que tú dices, la sensación de miedo se quedará en el cuerpo. ¿Cuánto turista volverá a viajar? Luego también, ¿cuánto turista tendrá dinero
4: eso es para otra, viajar? Es, 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 es que eso es otro tema, porque aquí esa es una cuestión que no se está... Que no se está tomando demasiado en serio. Hay lugares ya, como por ejemplo en el sur de Italia, ya han comenzado los saqueos, determinadas revueltas, no se habla mucho de ello porque al Gobierno tampoco le puede interesar eso demasiado, pero tú ya sabes que la gente cuando no tiene nada que perder se lanza a la calle. Y aquí hay mucha gente que hasta este momento vivía pues al día, que se dice, ¿no? Al día, es decir, con mi sueldito, aguanto al mes y tengo que seguir trabajando para poder seguir pagando. ¿Cuántas personas? Nosotros llevamos ya aquí encerrados, creo que son 15 días ya, vamos eh, a por la, a por la segunda quincena. Y me imagino que aquí, en España, igual que en Estados Unidos o en cualquier otro sitio, ¿no? habrá mucha gente que se quede sin medios económicos de ningún tipo y ahí es donde se va a empezar a generar un grave problema.
8: Claro, aquí, por ejemplo, se ha puesto lo del cheque por familia. Se va a ir mandando un cheque a las familias que ahora mismo no pueden, sabes, no tienen a ningún miembro no. trabajando. Pero me parece que uno de los requisitos era que iban a ver tus dos últimos años de declaración de la renta. Claro, hay gente que a lo mejor no ha hecho declaración de la renta porque estaba en su primer empleo o que llevaba tiempo parado y ahora había conseguido trabajo. Luego tienes a los ilegales, que en estos momentos no te vas a poner a mirar de, bueno, pues es que estás ilegal aquí, la cosa es que está en las fronteras cerradas, no tiene dónde ir y tendrá que comer.
4: Claro, claro. claro. Bueno, es que además de todo eso es lo que pasa aquí en España. eh, Vamos a ver, todo el mundo se queda en su casa. Yo no sé si los ilegales tienen casa, la verdad. Y si la tienen, pero comparten. Claro, es que eh, sí tienen casa, pero es que en qué condiciones estarán allí, porque como toque un famoso, aquí lo conocemos como un piso patera, es decir, que viven, ahí duermen 30 personas en cama caliente. Eh, ¿Qué hacen? ¿Se meten los 30 en un piso de 40 metros cuadrados? Yo no sé qué será más, más peligroso, eso, o salir a la calle?
8: Sí, 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 la verdad. Y, y ya te digo, encima, pues nadie los va a alimentar a ellos porque claro. no están contando con ellos. Bueno, supongo al final del día que sí, pues siempre la, las distintas religiones cogen y montan pues estos centros donde dan de comer, pero hay un círculo vicioso en el que ellos tampoco están recibiendo ingresos.
4: Uh-huh, efectivamente. No, no, no es, no, es una situación muy complicada, no solamente para los autóctonos y también para los inmigrantes ilegales, que es un, es un problema añadido que han provocado ellos estos mismos y que ahora está aquí entre nosotros. Nosotros tenemos en España, porque siempre nos andan con la, con la milonga de siempre, pero bueno, tenemos aproximadamente 10 millones de inmigrantes y ilegales, no sabemos exactamente cuántos hay. Bueno, ya sabes, yo no sé si has leído alguna noticia, por ejemplo, los menas están en verdadera revolución y rebelión en las... ...en las casas de acogida, incidentes todos los días, etcétera, etcétera. Es un problema que ellos han provocado y que ahora estamos soportando. No tenemos respiradores, pero sí tenemos para pagar 7.000 euros al mes... ...por lo que nos cuesta cada mena y tenemos 12.000 en España. Si haces el cálculo, imagínate los hospitales que podríamos tener aquí, pero bueno. Bueno, entonces la cuestión eh, no es exactamente como nos la están contando... ...aquí en España en, en cuanto a vuestra situación en Estados Unidos, que lógicamente no es buena... Es mala, pero como en todos los sitios, pero no es exactamente que Trump no esté tomando las medidas oportunas, ¿no?
8: No, de hecho, fíjate, ayer llegan los demócratas insistiendo, insistiendo en que él tenía que cerrar todos los estados, porque realmente los estados no estamos cerrados como tal. Me parece que California y Florida son los dos únicos que cerraron su frontera por decisión propia. Nueva York no está cerrada y Trump eh, le han estado vaciando la cabeza con que cerrara y cerrara. Ayer por fin dijo, bueno, voy a ver y voy a tomar una decisión a lo largo de esta noche de si cierro Connecticut porque tiene frontera con Nueva York, Nueva Jersey y Nueva York. Y entonces sale como a decir que eso sería un delito, que sería un acto de guerra. Pues a ver si os aclaráis.
4: <risa> claro, una cosa u otra. Yo yo creo claro. que aquí puede más estar contra Trump que estar contra, la, contra el virus. Me da la sensación, ¿eh?
8: Mira, leía una frase el otro día que me encantó, dice si Trump caminara sobre las aguas diríais que es porque no sabe nadar.
4: Efectivamente, efectivamente, efectivamente. Eso
8: es lo que pasa, que de ayer de pronto estaban ya los demócratas ¡Oh Dios mío! que, se, que va a coger y va a convertirse en un dictador. Pero si estáis venga, a decirle que lo haga, que al final esta mañana ha dicho que no, que no lo va a hacer, que ha estado hablando con Cuomo y que no, que cada estado que siga haciendo lo que quiera.
4: No sé. Bueno, si ya sabes tú que estas son, son cosas. Además, como la izquierda tiene esa capacidad para moldear el mensaje, cocinarlo bien y servirlo a su gusto para que la gente se lo, se lo coma, pues bueno, en fin, es lo que hay. Bueno, pues, Mira, oye, de, dime, dime, dime. Yo he de
8: decirte una cosa buenísima. Yo soy la primera que al gobernador Cuomo no lo puedo ni ver porque no le perdono que aprobó la ley del aborto hasta el momento del parto. Uh-huh. Pero he de decir que creo que. En grandes líneas generales ha estado manejando muy bien la situación, teniendo en cuenta que Nueva York es el peor de los marrones a nivel de nosotros, la economía nuestra, la cantidad de población. En general lo está haciendo muy bien y también he de decir que está venga a hablar con Trump todos los días y no ha permitido que los periodistas estén atacando a Trump. Eso es una cosa que, sabes, en cierto modo nos da esperanza de, bueno, pues si están trabajando juntos estos dos que no se pueden ni ver, Pero sí, los medios lo intentan. Es decir, nosotros vemos la rueda de prensa de Cuomo todas las mañanas a las 11 y cuando llega el momento de las preguntas, las primeras preguntas son para atacar a Trump. Es una vergüenza con la que está cayendo.
4: Ahí sigue, me imagino que será la única televisión nacional que seguirá apoyando un poco a Trump, será la Fox.
8: Sí, sigue siendo el único canal que más o menos intenta ser más neutral, uh-huh. pero, pero al bueno. final del día, sí.
4: Sí, al final, al final, si está todo el mundo a la contra, es muy complicado dirigir esa información, que es lo que está pasando aquí en España, lo que pasa es que bueno, aquí cada vez menos gente se lo cree, y bueno, se nota que ya la gente no, no traga tanto como... Como antes. Bueno, Xiomara, pues nada, oye, desearte que lo lleves bien, cuídate, eh, y si yo sé que estás participando por aquí en muchas cosas, eh, a través de redes sociales, a través también de YouTube, haciendo cositas, eh, no tenemos ningún problema para que cuando vayas a hacer alguna cosa y lo veamos por Twitter, lo retuiteamos en nuestra página de la radio, y a ver si tenemos suerte y la semana que viene podemos estar otra vez y vemos si hay alguna novedad por ahí, ¿te parece?
3: Sí,
8: encantada.
4: Pues nada, venga, un abrazo y cuídate, ¿de acuerdo?
8: Un abrazo, hasta pronto.
0: Aquí te lo contamos. Buenos días, España.
1: Buenos días.
0: El Divagán. Un análisis en profundidad de la noticia del día. Con el politólogo Francisco Gómez.
4: Don Francisco, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Ahí vas en el avión, ¿no? Sí,
2: ahí vamos. Como, ahí le... toda la, como todas las mañanas, el puente aéreo, sí.
4: Ahí tenemos, ahí tenemos a nuestro compañero eh, Francisco Gómez, pues que tiene su pedazo de, de ordenador ahí al lado, que tiene unos ventiladores enormes. Yo siempre le digo, eh, parece que vas en avión, oye, ¿no? <ríe> es verdad. Mira, ahora, te, ahora se han parado los ventiladores. Ahora no te digo casi
2: Bueno, no, no, no te voy a contar la, lo que hago para alejarme Y cualquier día haciendo la garza O, o, o sea, es para el tema de las coberturas Pero bueno, se hace lo que se, hace lo que se puede Bueno,
4: bueno, oye, eh, nada, bueno eh, Fin de semana que ya ha pasado Y ya vemos que empieza por ahí gente A analizar un poco el tema de responsabilidades No responsabilidades Lógicamente desde mi punto de vista La máxima responsabilidad no, vamos a ver, la, eh, lógicamente esto viene de China, la, no vamos a echar la culpa del virus a nadie, pero de lo que sí podemos echar es de la gestión, lógicamente la gestión del gobierno eh, neocomunista, por pues lógicamente es evidente, eh, también es cierto que el Partido Popular y Vox tampoco hicieron demasiado en un principio, pero bueno, yo creo que empiezan a salir ya por ahí algunas voces críticas que empiezan a contar un poco las cosas tal como son, tal como fueron, y además creo que es bueno que se empiecen a contar desde ya para evitar que luego otros, los de siempre, reescriban la historia y los que no tienen nada que ver en este asunto se conviertan en culpables. Porque claro, ya llevamos bastante tiempo escuchando hablar de los recortes de Rajoy, que ni fueron tales, ni, que, ni han tenido la culpa de que compren esos tíos los test podridos en China. Y bueno, y la cosa es, es así, eh,
2: Francisco. Sí, vamos a ver. Que... Todo lo que tiene que ver con la acusación de la opos- de, de, del, del gobierno o de sus partidos afines que les están apoyando en este gobierno absolutamente ridículo, formado gracias a la abstención de los catalanes y de los vascos, eh, no deja de ser el resultado final de, de un gran engaño a toda la población nacional. Y que toda la responsabilidad actualmente la tiene el gobierno, pues eh, eso es algo que hay una parte de la sociedad y de la población que lo está asumiendo como pero también es verdad que, siendo cierto que el gobierno ha tomado las medidas tarde, porque empezó a preocuparse del asunto de una forma real a partir del día 9, eh, siendo cierto esto, también hay que echar la vista atrás y, y plantearnos eh, de una forma crítica qué ha hecho el Partido Popular o Vox, que son la oposición real, porque ya te he dicho a Ciudadanos, no le, como ya te he dicho varias veces, no les incluyo, porque Ciudadanos no es nada. Pero Vox y el Partido Popular habría que pensar que ellos también qué han hecho por pre- ver esta situación, ¿no? A mí me hace me hace me, me sorprende eh, la reacción, por ejemplo, del Partido Popular de ayer mismo eh, sacaban un tuit criticando a Irene Montero, que me parece normal y razonable, pero decían textualmente hace meses que la OMS declaró la emergencia mundial ante la expansión del COVID-19 pero hasta el día 9 de marzo el gobierno no hizo saltar las alarmas dicen que han seguido las indicaciones de las autoridades señora Montero, la autoridad son ustedes. Estoy de acuerdo el gobierno e Irene Montero forma parte forma parte de este gobierno de incapaces y de negligentes, no. pero eh, donde gobierna el Partido Popular se supone que en el mes de febrero que ya la crisis estaba extendida por, por, por una gran parte de China y ya había los primeros casos, habían, se habían producido los primeros casos graves eh, en Italia, tampoco hicieron nada eh, hay que recordar que el Partido Popular y Vox en el mes de febrero estaban liados contra el gobierno por el tema de la mesa eh, con los catalanes ¿no? con, mm. con, con el amigo Rufián, por lo tanto un Una vez más, el Partido Popular ha demostrado que va por detrás de los acontecimientos y ahora, aunque levanten la voz y estén acusando al gobierno de todas sus incompetencias, que que son manifiestas, por supuesto, pues también ellos están quedando retratados. Porque, claro, si en el mes de febrero hubieran dedicado eh, su esfuerzo en aquellas comunidades, que hay que recordar que gobiernan en cinco comunidades y en más de 8.000 ayuntamientos en en, en España, si hubieran dedicado un mínimo esfuerzo en tomar medidas a nivel de publicidad, eh, dando a la población, eh, pues eh, conocimiento de que la situación iba a, ir a peor y, y bueno pues intentando provocar que la gente fuera eh, siendo un poco más responsable eh, no, no, no yéndose a equipos a partidos de fútbol como sucedió ese famoso fin de semana del día 8 con 70.000 personas en un estadio no asistiendo a los actos culturales que se desarrollan en Madrid todos los fines de semana no asistiendo a actos de box actos políticos en fin los partidos políticos de la oposición tienen en parte tanta responsabilidad como el gobierno porque no se puede estar acusando al gobierno, que ya digo que tienen toda la razón, porque al final es su punto de vista, razon- es, es, es razonable que lo hagan, porque no les queda más remedio, pero hay que retro- retrotraernos al mes de enero y al mes de febrero, donde ya estaba el virus activo en China y en febrero ya estaba en Italia, y aquí estábamos otras cosas, por lo tanto, bajo mi punto de vista, el PP y Vox, pero el PP sobre todo, porque tiene, gobiernan en cinco comunidades autónomas, una vez más se ha demostrado Santiago que están a verlas venir, que no se enteran de nada, y que los recursos que tienen a su disposición, posición, no los han utilizado para eh, intentar avisar a la población para que tomen conciencia de este problema por lo tanto, bueno, pues yo ahora cuando leo este tipo de tuits me quedo francamente un poco sorprendido porque es verdad, es que no les queda más remedio que criticar que la gestión se ha hecho eh, pues una vez que ya nos ha pillado aquí y tenemos un montón de muertos encima de la mesa, pero yo por ejemplo me pregunto eh, en Madrid hay un número altísimo de fallecidos que se han producido en las las residencias de tercera edad públicas, habrá que pedir responsabilidades también al gobierno de la Comunidad de Madrid de la gestión que se ha hecho en estos centros, ¿no? Porque eh, está claro que cuando salen eh, los presidentes de las comunidades autónomas eh, eh, del PP, como ayer, por ejemplo, Moreno Benilla salió a explicar lo que están haciendo pero a mí me recordó a un anuncio de cerveza o un anuncio de salchichas, francamente o sea, que nos digan lo buenos que somos los españoles y lo bien que nos comportamos todos en nuestras casas, que me lo diga uno del Partido Popular, a mí me, me, me deja bastante preocupado porque al final si lo que se está criticando es que el Partido de la el gobierno no se limita a dar datos sino a hacer una verborrea y a estar soltando soflamas en ruedas, de prema, en ruedas de prensa infames de más de 40 minutos como a la que asistimos el sábado por la por la tarde con el presidente una vez más soltando lo de siempre o ayer ya con, con la ministra Montero y la ministra Yolanda Díez, pues hombre, pues al final lo que estamos viendo es que poquito a poco las medidas que están tomando nos van, nos van descontando derechos y libertades a los ciudadanos, son medidas que se deberían haber tomado todas en el minuto uno que se decidió hacer este Real Decreto porque al final no se está ganando tiempo porque la economía está parada desde hace 15 días entonces que ahora a través del Real Decreto de mañana eh, ya se tomen medidas más drásticas como la geo, la, el controlar eh, a los móviles no me sale ahora la expresión sí, geo, eh, geolocalización se, geolo, geolocalizar a los móviles pues para que al final sean los móviles los que van informando de, de los diferentes contactos que tenemos la población por la calle y bueno pues al final estamos viendo que son un poco improvisadas, pero yo creo que es fundamental Santiago, que dejemos claro Que la oposición tampoco Han, a, han, andado, han andado muy espabilados Y en el mes de febrero estaban a verlas venir Entonces, Hombre, yo, bueno,
4: yo tengo que darte la, la razón, pero en parte Y te, te cuento, eh, vamos a ver Yo me imagino que, el, que La oposición, en este caso el Partido Popular, Vox Ciudadanos, eh, no manejaban La información que manejaba el, el gobierno Lógicamente, es lógico Porque al, sí. estar, al estar en la oposición no manejas esa información Y tú, lógicamente Ante una cuestión de esa gravedad que nadie se imagina que puede ser tan grande, lógicamente, si el gobierno tira para adelante, tú dices, bueno, pues parece ser que estamos tranquilos, parece que hay un un problema, pero bueno, parece ser que más o menos estamos tranquilos. Yo creo que la oposición... Y cuando digo oposición, digo a todos los partidos de, de la derecha, ¿no? Ciudadanos, Partido Popular y Vox. Eh, estos partidos, cuando uno se convoca en vista alegre, cuando otro se, los de Ciudadanos van a la manifestación de, de feminista que no sé qué pintaban allí, pero bueno, ni el PP, pero bueno, eh, van, van con la tranquilidad de que, oye, bueno, no ha habido una, una alerta del gobierno, que vamos a ver, aquí hay una cosa que está muy clara, la primera misión de un gobierno, sea de ese país o de otro, es velar, ...por la integridad física... ...de todos los eh, ciudadanos de este país... ...y lo, y claro, y tú te imaginas... ...bueno, lógicamente el gobierno... Si, ...si sucediera algo grave... ...nos avisaría a todos... ...el problema es que no avisó... ...y unos se fueron al fútbol... ...otros se fueron a Vista Alegre... ...y otros se fueron a las manifestaciones feministas... ...es decir, que yo la responsabilidad de todo esto yo no, te lo digo absolutamente de corazón no le echaría en absoluto ningún tipo de culpa a a ninguno de los partidos de la oposición Eh, puedo echarles culpas después que no han han estado al nivel en la crítica pero bueno, en ese momento yo creo que la, eh, la responsabilidad máxima incluso diría que hay que buscar algún punto judicial porque a mí me parece que esto entra dentro de bueno, no me voy a pronunciar, pero bueno, entra dentro de, del Código Penal, voy a decirlo así, entra dentro sí. de algún, algún supuesto del Código Penal, es del es del gobierno eh, y de nadie más, eh, Francisco, es mi punto de vista, porque claro, eh, es como si me dices a mí, eh, no, es que tú cogiste el día 8 y te fuiste a un concierto de los directos, claro, si no me dice nadie nada, yo me voy, Francisco.
2: Claro, pero, op- pero que a estas alturas de la película la, la, la oposición sea tan ingenua. Ah, eso es otro, un... Ese es otro, ah, tema, ese es otro ah, tema, Claro, <risa> es o sea, vamos a ver, si estamos viendo que ya hay muertos en Italia, ¿cómo es posible que la oposición en este país siga siendo tan ingenua y se crea a este, a este presidente y a este gobierno? Ese sí, ese tema ahí sí te doy
4: toda la claro, razón, ahí te doy todo al 100%. Sí.
2: Sí, yo no, estoy diciendo que, yo no estoy diciendo que desde la oposición se tuviera que haber hecho en febrero medidas de alarmis, alarmistas que hubieran levantado eh, sospechas en la población de que esto iba a suceder, porque nadie somos adivinos pero que desde luego, vista lo que estaba sucediendo en el exterior de este país de España, eh, era, era evidente que, 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 que la pandemia se iba, se iba a trasladar a España el, 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 recuerdo que en ese momento el único partido que dijo algo fue Vox en cuanto a que se tenían que cerrar las fronteras y el PP tampoco le apoyó en esa medida, por lo tanto y fíjate, se le tachaba a Vox y que, que, que Dios me libre, que ya no les quiero defender Pero que se les tachaba de fascistas Y sí, de que sí. a las fronteras y sí, tal sí, 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 sí. Y... Pero bueno, ¿y qué hace PP en ese momento que no, que, que no apoya esa moción o que no apoya esa, esa medida? Porque al final eh, lo que estoy observando es que los partidos de la oposición no hacen más que enfrascarse en, en, en menudencias. Quiero decir, yo estoy viendo cómo estos días el Partido Popular y Vox están enfrascados en que si Vox ha propuesto 40 y tantas preguntas en el Congreso, que si no, que es que nosotros que somos el PP hemos propuesto ciento setenta y tantas medidas, que sí, que todo lo que ustedes quieran, señores, pero que ustedes estaban en el mes de febrero preocupados unos por el pin parental, que por cierto se lo ha terminado eh, cargando el gobierno porque al final lo han liquidado y los otros estaban enfrascados que si estaban ro- eh, eh, reuniéndose con, con, con Rufián en la famosa mesa o que si estábamos pendientes de si iban a salir los presos políticos antes yo con esto, no de verdad no, no quiero eh, es, soltar una losa encima de la oposición porque evidentemente yo estoy cercano a la oposición y por supuesto no voy a, no voy a echar leña sobre, sobre el árbol caído pero desde luego eh, se están viendo medidas que al final les están sobrepasando a todos ayer mismo también vimos una noticia en la que en la comunidad de Murcia se han abierto las puertas para que no sé cuántos eh, menas eh, se tengan que marchar tengan que salir porque no les pueden atender porque no tienen medios bueno pues eh, y, y esto que o sea te quiero decir que al final estamos eh, constantemente eh, en los medios de publicación diciendo cosas y luego hacemos lo contrario también en el caso de la oposición ¿no? ahora la oposición está escandalizada porque porque en las ruedas de prensa que está dando el gobierno se está mediatizando la libertad de prensa y solo se permiten que haya cuatro cinco, seis o diez preguntas y además los medios que hacen esas preguntas estén seleccionadas y se está alardeando de que en las ruedas de prensa del Partido Popular se hace absolutamente todo lo contrario, bueno pues también habrá que recordar que en los tiempos de Rajoy Rajoy salía por un plasma, o sea que al final hay que poner a cada uno en su sitio y yo creo que aquí no solamente tenemos que canalizar la, las críticas hacia, hacia el gobierno que por supuesto y en un 99,9% pero que el Partido Popular y Vox no se pueden tampoco ir de rositas, porque les estamos viendo en las últimas intervenciones que están teniendo en el Parlamento que se están plegando y una y otra vez entonces cuando tú le das la razón en cuanto a la gestión de la pandemia estás justificando los cerca de 6.000 muertos que tenemos en este país y a mí no me hubiera parecido, y a lo mejor yo soy excesivamente crítico o excesivamente radical en esta opinión mía pero a mí no me hubiera sorprendido, ni me hubiera parecido mal, que igual que hubo partidos absolutamente despreciables que se abstuvieron el otro día en dar el apoyo al gobierno pues que Vox y el Partido Popular pues pues no hubieran votado en contra, porque al final lo que tú tienes que trasladar a tu a tu, a, tu, a tu gente es que estás absolutamente en contra de la gestión que está llevando a cabo este gobierno, y que por supuesto te pones al frente si hace falta con los medios que tengas en las comunidades autónomas pues, para hacer lo, lo que esté en tu mano porque por cierto, habían prometido millones y millones de euros en recursos, pero aquí todavía no han llegado a la mitad de las cosas que han comprado desde las comunidades autónomas, me encantaría ver un representante del, del Partido Popular en una rueda de prensa con médicos detrás, que dijeran que sí a lo que el representante de la comunidad autónoma no, no, de eso nada, aquí aparece el responsable de la comunidad de turno diciendo que nos han llegado 400.000 mascarillas vale, bien, Eh, a a mí me duele mucho decirlo porque incluso, mira, el otro día Albert Boadilla subió un tuit en el que decía que posiblemente de toda esta crisis la que va a resultar más favorecida sea la derecha de Ayuso o sea, no hablaba de la derecha del Partido Popular ni del Partido Popular, la derecha derecha de Ayuso, que esto es, es para dedicarle si quieres otro programa porque el Partido Popular de Madrid genera Generalmente ha ido aparte del Partido Popular del resto, del resto de España y ahora se observan además que hay unas tendencias ideológicas pues bastante diferenciadas con los que son los líderes, por ejemplo, de, de Andalucía o, o, o Galicia o, Castilla, o Castilla-León. Se ve que en Madrid hay un Partido Popular mucho más liberal en lo económico y bastante más conservador en lo ideológico. Entonces, claro, al final lo que se está observando es que el Partido Popular también tiene riesgo de que por esta crisis y se fragmente más. Yo creo que el liderazgo de Pablo Casado va en menoscabo, porque al final lo que está demostrando es que sí, es verdad que en los discursos le ponen las cosas sobre la mesa y le intenta poner la cara colorada al presidente del gobierno, pero de una forma muy tibia. Y al final lo que tienen que hacer es que, que ya lo hemos dicho más veces, cada representante del Partido Popular, bien sea en un ayuntamiento, bien sea en comunidades, en comunidades autónomas, tendría que estar diciendo a las 24 horas las cosas que se están haciendo mal. Y sin embargo vemos cómo están reaccionando de una forma a través de las redes sociales lo cual queda en en, en agua de borrajas porque al final la, la, la gente cada vez tiene más información y eso provoca que tenemos que seleccionar qué leemos y qué no y como ya hemos dicho muchas veces los medios y las redes sociales pues tienen la repercusión que tienen pero al final los telediarios y las radios están mediatizadas, la información que está saliendo de los medios no es la que no está demostrando la realidad, fíjate ayer yo vi en un telediario durante un segundo que sacaron las imágenes de no sé cuántos ataúdes pero eran de Italia eran de Italia, es que todavía no han salido las imágenes del Palacio de Hielo de Madrid que está lleno de, de ataúdes de madrileños muertos, se están haciendo las gestiones para que empiece a funcionar la ciudad de la justicia para empezar a llenarla de muertos y aquí no ha salido todavía ni una sola imagen, y el Partido Popular tenía que estar denunciando eso, ¿por qué? porque el hecho de que salgan los ataúdes de los madrileños muertos lleno un Palacio de Hielo que son 1800 metros de pista de hielo llena de muertos, eso concienciaría más a la sociedad y concienciaría más a la población porque es que todavía seguimos viendo por las calles gente que se tira cinco horas pasando el perro sí, o sea, vamos sí, sí, a ver, cierto, cierto, cierto. es que esto le cachondeo y ahora encima nos preocupamos porque nos quieren limitar más y porque los servicios o, o, los, o, las, o la, la parte de la economía que no es básica se tiene que quedar en su casa, pero vamos a ver, y, y por qué las obras no se han cerrado hace dos semanas, eh, ¿por qué? pues porque vamos haciendo las cositas con cuentagotas pero esto ¿por qué no lo critica el Partido Popular y Vox? ¿por qué hace dos semanas desde la oposición no se ha dicho, no señores, todo el mundo a su casa aquí no trabaja ni Dios, si sí. al final la economía se va a parar igualmente, si esto va a ser un desastre, esto va a ser una crisis peor que la del 2008. Hombre, mucho peor, mucho peor. pero, te, ¿y sabes por qué? Porque la gente está en su casa, porque hay un millón de personas con contratos eventuales que se han quedado en la calle y esa gente no va a tener un subsidio por desempleo, sencillamente porque es un contrato por fin de obra o fin de servicio. Eh, hay un montón de gente que va a tener que esperar cerca de 45 días para empezar a cobrar cuando se le ha aplicado un ERTE, porque todo depende de, cual, de cuando el empresario lo haya presentado, de que hay mucha gente que se va, de que hay 3 millones y medio de, de gente que está parada en este país y de los cuales cerca de dos millones están cobrando o un millón y medio están cobrando lo mínimo, que son cuatrocientos y pico euros y esta gente, pero vamos a ver si es que al final aquí lo que eh, no basta con decir que hay dos millones ahora mismo de personas en este país o dos millones y medio de personas a las que se le ha aplicado un ERTE es que hay que decir que son dos y medio más un, me, un millón más de eventuales más los tres y medio que ya estaban sí. y que esto no se, le va, no se va a solucionar en, en diez días esto no va a pasar después de Semana Santa o después de no no, no es, es que esto va a ser una, una, una un nivel de podrerumbre en las instituciones y en la economía española que por mucho que quieran, y luego lo que hemos hablado tú y yo muchas veces a nivel sociológico, es que cuando dentro de 15 días nos digan que salgamos a la calle, ¿cómo vamos a salir? Claro. ¿Cómo vamos a salir? Claro. Es que vamos a ver a gente con una botella de 5 litros de agua metida en la cabeza, como pasaba en China. Es que, ¿y ¿te vas a atrever a entrar a un bar? ¿Te vas a atrever a, atrever a entrar en un centro no, comercial a, a consumir? Pero pues si es que esto no, no va a arrancar en 15 días. Y, ¿Y a qué estamos esperando? ¿A que la comunidad se yo, yo, yo el tema de la, el
4: tema, el tema de las, de la hostelería. Ya ya veremos qué es lo que va a pasar, pero que se olviden, Pre. los hosteleros, que se olviden de que la gente vaya a entrar a sus locales. O sea, ¿quién se va a meter en un bar rodeado de gente a comer pinchos, a usar tazas y vasos, con el coronavirus todavía en la calle? Porque la, el, el coronavirus va a estar en la calle durante mucho tiempo. El que claro. no se, El que no se haya contagiado, se contagiará después.
2: ¿Y quién se va a meter en un hotel en claro. septiembre a, pas- a pasar sus vacaciones de verano eh, comiendo en un buffet libre en un hotel? ¿Esto es de broma? ¿O que esto no se va a mover hasta dentro de un año y medio, dos años y no podemos estar esperando eh, las medidas del gobierno? Es que ayer tanto Sánchez en su rueda de... Pre- eh, antes de ayer, el sábado no, a mí me da lo mismo que Sánchez ahora esté diciendo que la Unión Europea no nos tiene que ayudar a través de los fondos y a través de los coronavirus de los, de los, de los, de los coronavirus, bonos o como quiera que los llame pero si nosotros de que la Unión Europea sea insolidaria con España, si es que lo ha sido siempre, desde hace muchísimos años. ¿Estamos esperando a que la Unión Europea nos rescate? No, es que no nos van a venir a rescatar, es que lo que nos van a hacer es, van a proponernos, o sea, no no, no nos van a proponer eh, ayudas económicas a fondo perdido, sino que nos van a venir a proponer que nos rescaten y rescatarnos sabemos lo que significa. Por lo tanto, eh, aquí podemos estar hablando y mareando la perdiz, todo lo que queramos, podemos estar escuchando todas las decisiones que desde el Gobierno se quieren ir tomando, pero aquí lo cierto es que poquito a poco se nos va restringiendo nuestros derechos y nuestras libertades y a partir de hoy nuestros teléfonos están geolocalizados por lo tanto pues que no nos extrañe que de aquí a una semana suene el timbre y unos señores con un traje de plástico nos diga que un miembro de nuestra familia se tiene que marchar porque hace 7, 8 o 10 días se ha cruzado con otro móvil de una persona en el supermercado que estaba infectada y a través de los móviles pues las redes hacen que podamos ser una persona de riesgo o con estos menas que están en la calle pues a nadie le extrañe que cuando dentro de 20 días vaya a arrancar su coche pues no lo puedo arrancar porque le falte la batería y se la hayan robado, o que la gente que tiene sus comercios cerrados, porque pues no les extrañe que les hayan desva- desvalijado su comercio porque los, los cacos y los malos no son tontos, ¿cuándo van a robar? a las 8 de la tarde, porque nuestros policías están aplaudiendo claro. Vamos, es, que me parece de, es que me parece de coña, o sea, me parece de coña, una cosa es que se cuadre una escuadrilla de la Guardia Civil porque se les ha muerto su teniente coronel y canten eh, la muerte no es el final, que me parece muy bien, y otra cosa es que cuando haya que ir a aplaudir en cada centro sanitario de este país haya 15 coches de policía. Joder, ¿y aquí qué pasa? ¿Que es que los malos no están en la calle? Vale, que ha disminuido la criminalidad un montón, pero que, vamos a ver, pues señores, que la policía no está para ir cantando el cumpleaños feliz por las calles cada vez que un niño, porque es que al final, ahora vamos a estar toda la gente que tenga niños pequeños mandando un correo a la policía para que me vengan 10 coches de policía, aplaudirme y a cantar el cumpleaños feliz al niño. ¿Estamos tontos o qué pasa aquí? Que la en gente fin. está poniendo como moscas. En fin, esto es una situación que, desde luego, no me extraña que haya gente que se ponga a la tele y no quiera saber nada de lo que está pasando y se que hacer tonterías por las redes porque como te pongas a plantearte los yo ayer vi unas imágenes de, de, de Nueva York que realmente que es la cuna del capitalismo y del desarrollo occidental y que este vacío parece una, parece una película de ciencia ficción ¿eh? Sí, sí, parece una película. Sí, sí,
4: efectivamente,
2: efectivamente. Sí. Y, y la gente está como... Bueno, pues ahora me dan 15 de vacaciones y me lo tomo todavía sí, y, me,
4: y me lo tomo cachondeo pues,
2: Cuando dentro de tres meses tu jefe te pida que devuelva las 80 horas si estás a 40 o a 39, te va a hacer una gracia en el mes de octubre que, que ya verás, te vas a reír. En fin, la bueno. gente... Pero bueno, es lo que tenemos, Santiago. Aseguiremos el pues bueno, venga, Francisco, mañana repetimos. Bien, un placer, Ese Mañana hablamos. Venga, hasta luego. Hasta luego.
0: Escuchas Buenos Días España. Aquí no nos callamos.
4: Esto es Buenos Días España
0: en Radio Cadena Española.
4: Bueno, y en esta ocasión vamos a hablar un poco de economía, y para hablar de economía nos vamos hasta Galicia, y tenemos a nuestro compañero Jaime Caneiro. Jaime, buenos días. ¿Qué tal, Santi? Buenos días, ¿cómo estás? Pues bien, de momento bien, ya un poco cansado de de tanta reclusión, de tanto confinamiento, de tanto secuestro, pero bueno, al al final yo no sé si esto es un secuestro, es un confinamiento, ¿qué es? Porque... No, no sé yo no, llevar... no lo
3: sé pero pero desde luego que es bueno no es desde luego
4: no 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 y, y no sé la gente yo no sé cómo aguanta oye tenemos aguante los españoles eh para pasarnos <risa> tanto tiempo tanto tiempo en casa
3: señor señor sí la señor. verdad la verdad que sí se, se, se hace complicado sí
4: bueno, de todas formas, eh, muchos eh, muchos españoles que, han, que veían por, con cierto miedo, ¿no? pues claro, lo, todo lo que estaba pasando, eh, ahora han debido ver con bastante tranquilidad que el gobierno ha dicho que se prohíbe el tema del despido. Yo no sé si esto de prohibir el despido es, es bueno o es malo en general. Lo que sí sé es que seguramente que al trabajador le parece muy bien y al empresario le parece bastante mal, entre otras cosas porque uno cobra por no trabajar estando en casa y el otro eh, pues también me imagino que estando en casa con el negocio parado y haciendo frente a todos los gastos también tiene que pagar las nóminas aunque luego digan que bueno esto hay que recuperarlo pero ya veremos no esas cosas son como, como dios quiere
3: sí no vamos a ver la medida que anunció yolanda díaz el pasado el pasado viernes o el jueves hace pocos días que efectivamente eh, bueno, iban a poner toda la maquinaria encima de la mesa para prohibir los, los despidos por causa de COVID-19, por causa de, del coronavirus, que actualmente el 90 y pico por ciento de los despidos están basados efectivamente en, en, en este tema. ¿no? El problema es que esta medida realmente es fruto de, de alguien que vive en los mundos de Chupi con, con mi con mi humilde... Eh, ...percepción, ¿no? ...y como mm. humilde de respeto, ¿por qué? ...porque vamos a ver, actualmente estamos ...en un escenario muy difícil, sobre todo para autónomos ...y para pymes, en el cual la demanda ...es cero, si quitamos eh, ...los supermercados, farmacias ...y algunos, eh, algunas empresas que están funcionando ...actualmente, que son para atender ...bienes de primera necesidad, para que todos ...podamos comer y estar tranquilos en ese, en ese ...sentido, el problema es que si tú obligas a ...una empresa con una demanda ...cero, con una facturación cero, a eh, ...seguir manteniendo el puesto de trabajo... Eso lo que implica es tener que pagar una nómina y, por supuesto, tener que pagar seguridad social, cuando no hay ningún tipo de facturación. Entonces, claro, teniendo en cuenta que el tejido fundamentalmente eh, empresarial de este país es pymes autónomos, pues empresas con autónomos, pues dos, tres, cuatro trabajadores, una pyme, pues a lo mejor podrá tener a lo mejor pues 20 trabajadores, 50 a lo mejor de los casos, ¿no? Y claro, esto se hace muy complicado para las empresas que no, que no facturan. Entonces es un arma de doble filo. Sí, por un lado el trabajador sigue cobrando, sigue teniendo eh, renta disponible, sigue cotizando. Pero por otro lado, para la empresa es un problema. ¿Qué puede ocurrir aquí? ¿Qué, qué, qué, me, ¿qué es lo que puede pasar con esta medida? Bueno, por un lado, eh, garantizar el trabajo ahora mismo y la nómina de las redes sociales es un poco absurdo, teniendo en cuenta de que eh, la renta disponible actualmente no se puede utilizar, básicamente porque la gente no puede demandar productos, salvo los de primera necesidad. Entonces, bueno, tener que mantener una nómina y tener que mantener la seguridad social, sí, está bien, pero eh, es un riesgo, porque es un riesgo, porque si tú si ya los propios autónomos y pymes están actualmente ahogados con todo lo que está pasando, imagínate Santi no poder ajustar sus cuentas y no poder despedir a la gente. Entonces, esto supone un gasto a mayores y lo que puede provocar esto es eh, que, eh, en este caso, las empresas cierren. Entonces, ahí el Estado ya no puede intervenir. Uh-huh. Si una empresa cierra y decreta el cierre por eh, pérdidas, que en la ley eh, contempla que una empresa que está por debajo del 50% o menos de su capital social en cuanto a pérdidas, lo que provoca es el cierre automáticamente de la, de la empresa o el cierre voluntario. Entonces, esto lo que provocaría es que la gente sea despedida. Si la gente es despedida automáticamente se va al paro Y lo que provoca aquí es un problema Por un lado, las transferencias de la seguridad social En este caso del SEPE a los desempleados Lo que va a producir es un aumento del gasto público Más gasto público todavía para poder pagar a las personas Que obviamente bajo su cotización le corresponde el paro Y por otro lado, el Estado deja de ingresar Porque esta pyme o este autónomo que seguía pagando eh, la, eh, la cuota de autónomo o que seguía pagando los impuestos correspondientes, los va a dejar de pagar porque, está, porque ha cerrado, porque ha echado el cierre. Con lo cual, tienes un aumento considerable del gasto público y, además, tienes una carencia de ingresos. Y lo que puede producir, ya no solamente ahora, cuando todo esto vuelva a la cierta normalidad, te vas a encontrar con un volumen enorme de parados, con una renta disponible mucho más baja y, por tanto... Cuando todo vuelva a la normalidad, la demanda no va a ser ni, ni por supuesto, parecida a la que estábamos teniendo actualmente ahora. Y eso va a provocar que una vez volvamos a la normalidad, las empresas vuelvan a hacer un reajuste y entonces sigan despidiendo a gente. Con lo cual, más parados, más gasto público, menos ingresos, etc, etc. Entonces, esto es una medida que yo creo que el objetivo de la ministra es buscar y mantener... La, lo, el empleo y más o menos aguantar la economía es todo lo contrario y yo creo que esta medida está basada en lo siguiente ya eh, se ha anunciado que actualmente el SEPE, que es el Servicio Público de Empleo no pudo atender a todos los ERTES y a todos los parados que actualmente hay no hay fondos entonces claro, si no hay fondos eh, hay que buscar alguna maniobra para que las empresas nos acojan a los ERTE o que eh, se pueda sostener. Por eso, el otro día eh, han paralizado un montón de ERTES a Burger King, a otras empresas, uh-huh, por eso sí. ahora intentan aplicar esta medida para prohibir el despido. ¿Por qué? Porque saben que no pueden at- el SEPE no puede atender eh, a los pagos eh, por desempleo o por ERTE. Y, por supuesto, sin la colaboración de la Unión Europea, que esperemos que en 15-20 días eh, digamos nos puedan, nos puedan mandar los famosos eh, coronabonos, que es inyección de liquidez automáticamente, Para poder atender todo esto Entonces, claro, eh, ahora mismo eh, esta medida yo creo que más que que el gobierno eh, Digamos, va a la hemeroteca y para quedar bien con la gente Decir, no, nosotros somos un partido y somos un gobierno de izquierdas eh, A favor de los trabajadores Yo creo que más que una medida de la casa O porque realmente eh, quieran hacerlo Es por una medida de necesidad, de extrema urgencia porque saben que no pudieron atender los pagos.
4: Bueno, y además también de esa forma se evita un poco lo que es la, la alarma social, ¿no?, alerta social sí, de, los claro. tra- de los trabajadores que se quedan sin cobrar, etcétera Bueno, de todos modos, me imagino que esta es una situación que se hace un poco, pues eso, con la soga al cuello, como todo lo que está haciendo el gobierno a última hora y, sí. bastante, y bastante mal, que pre- pretenden tapar un... Un agujero es un parche, pero al final resulta que se abren tres o cuatro más y, y siguen los problemas. De todos modos, el cierre va a ser de diez días, ¿no? O de diez o quince días. Sí, ¿no?
3: diez días, anunció el Gobierno, sí, diez días. Bueno, un diez cierre días, total.
4: Diez días, un cierre total que a las empresas, diez días le supone una cantidad económica muy fuerte sobre todo, no ya si hablamos de empresas muy fuertes, que también, porque claro, todo va en proporción. Sí, pero claro, claro. Para, para, los, para los pequeños eh, empresarios autónomos y tal y cual, imagínate tú, eh, aguantar el tirón.
3: Sí, no, no, se hace muy difícil. Ya venimos arrastrando todos estos días muchas dificultades. Eh, imagínate con un cierre absoluto de 10 días en, en el país. Va a suponer una pérdida, obviamente, que en los que nos dedicamos a la economía es totalmente incalculable. O sea, no vamos, no somos capaces de calcular el daño que puede hacer esto a la, a la economía española. Va a ser, va a ser terrible y, y sobre todo que esto va a dejar eh, a las empresas con poco margen de maniobra cuando todo esto vuelva, vuelva a, la, a la normalidad. ¿no? Es decir, yo, yo siempre pongo el ejemplo del enfermo no Es decir, cuando tú atraviesas una enfermedad muy complicada Y te dicen, te has curado El enfermo no vuelve al 100% de sus facultades Cuando le cuando dicen que ha superado la enfermedad Tiene un periodo de adaptación Tiene que ir poco a poco para que vuelva a ser la persona que siempre fue Pues la economía en este caso de las empresas igual Es tal la pérdida, es tal... Eh, el desajuste que tiene actualmente cuando todo vuelve a la normalidad las empresas no van a ser capaces de volver a la normalidad ni ser lo que eran en su momento incluso como decimos siempre muchas se van a quedar por el camino porque quién puede aguantar eh, se sabe que hasta el 11 de abril eh, 13 eh, está esto parado y 10 días cerrado el problema está en que ya estamos comentando y ya nos están comentando fuentes extraoficiales que esto se va a alargar hasta el 26 de abril ¿Eh? y por lo tanto son otros cuantos días más, con lo cual, ¿quién va a poder aguantar un mes o dos meses esto? Muy muy pocas empresas, muy no, pocas, está claro. y, y se salvan las que tienen actualmente pues un tejido online y un tejido logístico muy bueno. Hablamos de Inditex, hablamos de empresas como por ejemplo Estrella Galicia, hablamos que por cierto sigue proveyendo a los supermercados, y no. que, por cierto, es una empresa que ha anunciado que no va a hacer ningún ERTE. El otro día salió el CEO a comunicar que es una que como empresa familiar eh, se afectan todos y que todos saldrán juntos. O sea, no, se, no se va a tomar ninguna medida. Entonces, claro, ahora mismo todas las empresas que tienen una importante logística y que pueden seguir vendiendo a través de online con sus, sus macrocentros logísticos, perfecto. Pero la mítica panadería o el mítico supermercado que es de barrio que es de ciudad que tienes que ir presencialmente a comprar y a gastar que está cerrado eso va a ser brutal y y sobre todo que hay que tener en cuenta una cosa cuando volvamos a la la normalidad pues nadie te dice que donde estaba esa empresa aparezca otra haya competencia o o, o, o
4: ninguna (risa) o ninguna
3: ninguna, claro o ninguna pero imagina imaginémonos que pues porque claro el problema de la crisis es que tiene una doble cara vale es decir Va a afectar a mucha gente que la va a dejar en la ruina Pero también los que más tienen Que van a ser capaces de aguantar esto Luego se van a ver, se van a ver mucho más fuertes Al acabar Esto es como un análisis DAFO, debilidades y fortalezas Va a haber eh, empresas muy débiles Cuando acabe todo esto Pero que otras aprovechen este contexto para hacerse más fuerte El problema es que las fuertes van a acabar Comiéndose las que sobrevivan A las más débiles Y por ejemplo eh, hablamos de competencia ¿Quién te dice, quién te dice a ti que eh, la empresa que siempre estaba, que siempre demandaba a la gente ahora no decidirse a otra. Entonces, ya no so, es que son muchas cosas, muchos factores, muchos agentes. Es muy difícil dar una alternativa, dar una solución. Es mucho más complejo de, la que lo, de lo que la gente se imagina. Pero, desde luego, las medidas que está haciendo el gobierno vienen a ser tarde, mal y arrastro Porque si esto se tomase en enero, cuando ya había informes científicos que decían oigan, miren, hay que evitar aglomeraciones, hay que actuar. Pues, pues a lo mejor podríamos estar sin estado de alarma, obviamente, con restricciones, pero no un cierre total del, del país. Está claro, está eh, claro. Entonces, bueno.
4: Oye, y, y, y otra cosa relacionada con el empleo son los ERTE. ¿Cómo está esa cosa? ¿Cómo está el, el asunto?
3: Pues mira, Santi, muy muy mal, la verdad, yo para que te voy a engañar. Mira, yo tengo compañeros de profesión que trabajan en las administraciones públicas, que trabajan en el SEPE, y estoy en bastante comunicación con ellos porque es un tema que me preocupa. Todos tenemos en nuestras familias alguna persona que se ha visto afectada directa o indirectamente por un ERTE o incluso hay fami- o tenemos algún familiar que está en el paro. Es decir, por probabilidad de estadística, pues en una familia siempre te encuentras con algún caso. ¿no? Yo en mi caso también tengo casos en los que, bueno, pues eh, familiares míos han tenido que, que optar por el ERTE y ahora están desesperados, ¿qué va a pasar? Claro, el problema es lo siguiente. Eh, todo lo que está concedido actualmente y aprobado por parte del SEPE se va a cobrar el día 10 de abril vale eh, digamos que las mmm, el, el periodo liquidativo de estas ayudas va de un di, del día 10 al día 10 de otro mes uh-huh. normalmente el, las prestaciones se perciben el día 10 de cada mes puede ser que dependiendo del banco y demás pues dan un plazo del 10 al 15 pero casi, casi siempre en el 99 con el 99% de los casos se cobra el día 10 ¿cuál es el problema? que como esto ha llegado tarde, porque aparte la administración no está funcionando correctamente no hay recursos, no hay personal, con lo cual se, se está tramitando eh, pues, a contrarreloj, ¿no? Y las personas que trabajan en el SEPE tampoco son máquinas, ¿no? A todo correr. Entonces, eh, es muy probable, y lo digo porque conozco este tema de primera mano, es muy probable que hasta el 10 de mayo la gente no pueda empezar a recibir ayudas, o sea, uh-huh. no pueda empezar a cobrar los SERTE. ¿Vale? Uh-huh. Entonces, claro, usted imagínese usted Santi, lo que es esperar un mes, para muchas familias esto va a ser terrible. Claro, claro. O sea para un montón de familias que necesitan esa inyección de liquidez, sí o sí, para comprar, para atender, tal, va a ser terrible. Y, y yo no, no quería verme en ese caso, no pero va, va a ser terrible. Además que yo ya me empiezo a preocupar porque eh, si la Unión Europea no entra con los famosos eh, coronaboros, coronabonos, perdón y no empieza a aplicar las medidas de 750.000 millones de euros, que, que llamamos en economía el plan Marsar, que es inyección de liquidez por un tubo, eh, es que España no va a poder pagar todo eso. Claro, o sea, claro, claro, si, claro. si Europa no se acelera y no empieza a, a, a inyectar dinero, es que no se va a poder pagar todo esto, es que es imposible, no hay, arca, no hay dinero público que pague esto, es imposible. Entonces, ahora mismo la sartén no está en el gobierno de España, está en Europa. Si Europa no eh, inyecta las medidas en tiempo y en forma, eh, tenemos un problema muy, pero que muy serio. Porque ya no solamente es que cierren empresas y que esto sea una crisis muy difícil, es que ya podemos hablar de la ruina económica de muchas familias. O sea, hay gente que, que vale, muy bien, ustedes demoran el, 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 el pago por hipoteca, pero oiga, ¿cuánta gente vive de alquiler que tiene que pagar? Que hay propietarios o caseros que no te perdonan el alquiler, porque también necesitan el alquiler para vivir
4: la mayoría, claro, el 99,9% no te perdona el alquiler claro y, y si, claro. No
3: hay, si, si no hay inyección no. Eh, continua en tu cuenta corriente, ¿cómo vas a pagar el alquiler? ¿cómo vas a pagar a pagar todo esto? esto es un problema serio, entonces yo obviamente a ver, tampoco soy catastrófico me imagino que obviamente ya o sea, la medida está aprobada de la Unión Europea, falta que se inyecten los países miembros y que más lo necesiten La ventaja de España es que como tenemos un gobierno catastrófico y lleno de incompetentes y somos actualmente el peor país de la Unión Europea en cuanto a curva epidemiológica, ya tenemos más eh, muertos que China y ya de de hecho China está advirtiendo del peligro de España. Entonces, como somos los peores actualmente, seguramente también nosotros seremos los que más recibamos para paliar este, este problema. Así que yo en ese sentido tampoco soy tan catastrófico, entiendo que eh, todo parece apuntar que en 10-15 días esa ayuda llegará y por tanto en principio el día 10, 10 de mayo no habrá problema, pero el riesgo está ahí, Ajá. O sea, bueno. yo, no estaría, yo no estaría tan tan tranquilo al 100% vaya.
4: Bueno, bueno, pues nada eh, bueno, la cosa que no pinta, no pinta nada bien. Bueno, Jaime Caneiro muchas gracias y estamos otra vez para que nos vayas contando qué es lo que va pasando en relación con el dinerito en este país y en toda
3: Europa, ¿de acuerdo? Muchas gracias
0: Escuchas Buenos Días España. Aquí no nos callamos. Esto es Buenos Días España en Radio Cadena Española.
6: En Radio Cadena Española, el personaje del día, la persona que destaca hoy para bien o
4: para mal, con Begoña Vila. Begoña Vila, buenos días. Hola,
1: buenos días a todos. ¿Qué con, tal? Con
4: alguien estabas hablando por ahí que te he escuchado yo. Bueno, <risa> <risa> Bueno, ¿qué tal, ¿qué tal todo?
1: Bien, 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 todo bien, aquí, lo, llevándolo. No
4: te, voy a, no te voy a decir qué tal el confinamiento, porque tú no tienes confinamiento, tú eres de las que te puedes no. mover.
1: Sí, sí, la verdad es que sí, me muevo y voy, o sea, voy a trabajar, vuelvo, voy a trabajar, vuelvo. Bueno, confinamiento al 50%.
4: Al 50%, bueno, es un, es un rollo, a ver si se pasa. De todas formas, es, sí, lo, por que, favor, ojalá. es, lo, es lo que habíamos hablado fuera de antena, que sí. por lo menos un mes más nos queda, ¿eh?
1: Sí, yo creo que más
4: de un mes. Sí, sí, sí. sí yo por lo me menos
1: estoy... todo el mes de abril que entra ahora y todo el mes de mayo seguro, porque es que no dan las los números si no.
4: No dan, no dan. Fíjate, en China, en China han estado cuánto? Cuatro meses, ¿no? Sí, sí, pues, sí, sí. Hombre, no sé si serán cuatro meses aquí, pero y fíjate, han estado cuatro meses y fíjate todavía cómo están. O sea, que hay.
1: Exactamente eh, por eso. Sí. Que tienen,
4: tienen todavía coronavirus y tal. Es que aunque aunque nos den opción a salir. Eh, después todo esto eh, como sigue el virus eh, la gente pues no va ya no, no el tipo de vida la forma de vida ya no va a ser exactamente la misma la que era antes
1: sí mi, será mi... un antes y un después estaremos un poco más tal pero bueno a ver si a ver si pasa y volvemos a a la normalidad y lo sabemos llevar porque bueno va a ser sí un, un, un impacto psicológico importante yo creo
4: sí yo creo que yo creo que sí yo creo que sí bueno sí. oye eh, Begoña mira eh, eh, luego vamos a hablar de un temita luego pero antes eh, tengo preguntas sí. tengo ocho tengo ocho preguntas de oyentes si te parece Ajá. que podemos contestar eh, hay bueno. una hay una que es muy recurrente pero te lo vuelvo sí. a te lo vuelvo a preguntar porque también me lo preguntan que, eh, sobre el coronavirus que cuáles son los síntomas del coronavirus lo hemos, lo hemos comentado ya aquí pero bueno tampoco está de más poder comentarlo otra vez no
1: Sí, exacto, mira, los síntomas más comunes son fiebre, tos y sensación de falta de aire. Y en algunos casos, pues puede haber también síntomas digestivos como diarrea y dolor abdominal. Bueno, la mayoría de los casos presentan síntomas leves, sobre todo en niños y, y, y en adultos jóvenes. En casos más graves, la infección puede, ser, puede causar neumonía. Dificultad importante para respirar, fallo renal, bueno, incluso la muerte. Los casos más graves generalmente ocurren en personas de edad avanzada o que padezcan alguna enfermedad crónica, pues como enfermedades del corazón, de, del pulmón o inmunodeficiencias.
4: Uh-huh. Elena nos dice, eh, ¿qué es el periodo de incubación y, cuán, y cuándo aparecen los síntomas? También lo, creo que lo hemos comentado ya aquí.
1: Sí, el periodo de incubación es nada más y nada menos que el tiempo que transcurre entre la infección por el virus y la aparición de los síntomas de la enfermedad. La mayoría de las estimaciones, pues respecto a esto, al periodo de incubación que ya hemos dicho del COVID-19, oscilan entre 1 y 14 días y en general se sitúan en torno a los 5 o 6 días.
4: Uh-huh. Dice eh, Nuria, ¿cuánto duran los síntomas? No sé si se refiere Bien. a los a los síntomas de los, los primeros síntomas o todos los síntomas, no sé.
1: Sí, mira, el, el, el tiempo medio del, desde el inicio de los síntomas hasta la recuperación es de dos semanas. Esto es una estimación media. Cuando uh-huh. la enfermedad ha sido leve, y ya luego de tres a seis semanas, cuando ha sido grave o crítica. Por eso lo de no me dan las cuentas de solo claro. el mes de abril de confinamiento. Claro,
4: porque es que estaban hablando que uno de los problemas que era que, esta, que tenía esta, esta enfermedad era el colapso de la sanidad. Claro, porque había mucho ingresado en la UCI y eran eran ingresos eh, con un periodo de estancia muy largo, hasta 28 claro. días, ¿no? Claro.
1: Efectivamente.
4: Claro, es, un, es que
1: son es un efectivamente mes. de tre- exacto de tres a seis semanas, es un mes, mes y pico.
4: Uh-huh. Ah. Es es problemático. Bueno, estoy estoy embarazada. ¿Existe algún riesgo especial con lo del coronavirus?
1: Bueno, existen realmente muy pocos datos disponibles de de embarazadas afectadas por el por la enfermedad COVID-19, pero parece que las embarazadas no son más susceptibles de, de, de infectarse por coronavirus. De hecho, este nuevo coronavirus parece afectar más a hombres que, que a mujeres. De, de las escasas evidencias que hay por el momento, eh, pues m- se puede concluir eh, eh, que siempre vamos siempre bajo el principio de precaución ¿no? asociado a cualquier paciente embarazada, pues extremando las medidas eh, preventivas, pues la la neumonía en las pacientes embarazadas pues no parece ser más grave tampoco que en el resto de los grupos de población se ha concluido y que no hay evidencia de la transmisión intrauterina, esto ya lo habíamos visto, del SARS-CoV-2 en mujeres que adquieren la infección durante el tercer trimestre de embarazo y que la infección perinatal puede tener efectos adversos, eso sí, sobre los recién nacidos como la pérdida del bienestar fetal, parto prematuro, distrés respiratorio, trombocitopenia, que es una bajada de plaquetas, acompañada de la alteración de la función hepática e incluso la muerte. Bueno, siempre hay excepciones porque leímos... eh, Eh, Ayer salió en prensa, ayer domingo, que bueno, pues en La Coruña precisamente una mujer de 37 años embarazada no soportó la cesárea a la que tuvo que ser sometida y bueno, y y murió. Entonces Mm. siempre hay casos.
4: Ya. Bueno, eh, eh, ¿dónde debo llevar la mascarilla para protegerme y cómo hay que lavarse las manos?
1: Bien. Mira, si, eh, si, primero decir que si no se presentan los síntomas respiratorios característicos del virus, eh, sobre todo la tos, o no se cuida de una persona que puede haber contraído esta enfermedad, no es necesario llevar puesta una mascarilla clínica. Recordemos que las mascarillas desechables solo se pueden, esto es muy importante, utilizar una vez y hay que tener en cuenta que si no estamos enfermos o no cuidamos de una persona que lo esté, estamos malgastando una mascarilla eh, las, eh, hablamos así por las limitaciones que hay de estas ¿no? las existencias, a ver, de mascarillas en el mundo, sabemos que se están agotando y la ONS, la Organización Mundial de la Salud sí que nos insta a utilizarlas de una forma sensata eh, aconseja hacer un uso racional de las mascarillas clínicas pues para no derrochar de manera innecesaria ni usar indebidamente pues estos utensilios que a día de hoy pues son tan valiosos ¿no? como estamos viendo las medidas más eficaces para protegerse uno mismo y para proteger a los demás es lavarse las manos como ya lo hemos dicho muchas veces con frecuencia, cubrirse la boca con el codo o con el eh, flexionado a la hora de estornudar y, eh, o con un pañuelo eh, de papel al toser y luego desecharlo, ¿no? Y después lo de eh, siempre, mantener una distancia de un metro o metro y medio con, la, con las personas. Y en cuanto a cómo lavarse las manos, es importante porque el lavado debe de dar realizarse durante de unos eh, 40 segundos a un minuto. ¿no? Uh-huh. Y se recomienda seguir eh, esta secuencia que os voy a decir, que es mojar las manos con agua y aplicar suficiente jabón, frotar las palmas, frotar los dorsos de las palmas, lavar dedo a dedo aclarar con abundante agua y luego secar, lógicamente, con una toalla de, de un solo uso. Es algo eh, similar a lo que hacen los cirujanos cuando entran en quirófano.
4: Eh, Begoña, pero eh, si luego, por ejemplo, eh, te secas las manos o te echas antes un hidroalcohólico de estos, una, un líquido de sí. eso, eso mata también todo lo que tengas en las manos, ¿no?
1: Todo, sí, sí, sí. Eso es una solución hidroalcohólica que tanto el alcohol como el agua oxigenada y como el hipoclorito que es la lejía matan el, el virus.
4: Es decir, que te puedes echar ese líquido y no lavarte las manos, por ejemplo, si no tienes agua...
1: Si no, tienes, si no tienes agua y estás en la calle, como Exacto. muchos transportistas Exacto. que lo llevan muy bien hecho en el bolsillo e incluso le dan con la solución hidroalcohólica al, a, al cambio de marchas, al volante y a las mm. aperturas de la puerta, que lo están haciendo muy bien, pues es, es la mejor forma que la solución hidroalcohólica. No hace falta ni el agua ni el jabón, lógicamente. Una cosa o la otra.
4: Bueno, una otra cosa importante, el dinero cómo que el dinero es el que lleva toda la contaminación cómo se puede claro yo yo te digo si quieres lo que hago yo que yo yo meto el dinero en alcohol las monedas. Ah, pero,
1: pero no gastes alcohol, puedes meterlo en
4: lejía. Ah, pues sí, bueno, lejía, lo que pasa es que en lejía las monedas se quedan negras, pero bueno, aparte de eso. Ah, sí, bueno, eh. pues, sí, pues
1: igual luego, luego no te las coges, lejía rebajada con agua, lejía, lejía no pura, rebajada con agua, sí, se la quedan cuestión, negras igual, claro, hay la, que la,
4: sí, la, cuestión, la cuestión, claro, es que eso tú cuando coges dinero que te dan de vueltas en el súper o lo que sea, lo coges sí. con el guante o lo que sea y vale, bien, sí. pero no sabes quién sí. lo ha tocado antes, es decir, hay que desinfectarlo también, ¿no?
1: Eh, el el dinero, te refieres en papel
4: Y, y en papel y en moneda
1: en monedas, bueno sí en papel no se puede desinfectar el papel hay que tener cuidado de cuando se toque el papel eh, igual que cuando se toque el cartón o las cajas o las cajas de cartón de galletas o los plásticos de las galletas que viene todo ahora en plástico hay que tener cuidado eh, y llegar a casa y lavarse las manos después de manipular estas bandejas de plástico y estas cajas de cartón de galletas igual que el dinero, hay que tener eso cuidado porque sabemos que el virus resiste unos determinados días tanto en el cartón como en el el plástico es que tú y en el papel y también en el papel hay que tener cuidado con todo, por eso después de manipular de todas estas superficies o todos estos materiales hay que volverse a lavar las manos sí, uh-huh. sí.
4: vale, 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 oye ¿y puede transmitirse el coronavirus a través de picaduras de mosquitos?
1: Uy, esto lo pregunta muchísima gente y además sobre todo ahora que viene la época de los mosquitos porque ya cuando hace calorcito y sol ya sabemos que nos entra por la ventana y estamos todo el día con picadas bien pues no no puede transmitirse a través de picaduras de mosquitos porque de mosquitos porque es un virus eh, recordemos respiratorio ¿no? que se propaga principalmente por contacto con una persona infectada a través de las gotículas respiratorias eh, que se generan pues cuando estornudamos o cuando tosemos entonces hasta la fecha eh, hasta la fecha de hoy no hay información ni pruebas que indiquen que pueda transmitirse por medio de mosquitos entonces eh, para protegerse pues eh, eso eh, lo de siempre evitar el contacto cerca con cualquier persona que tenga fiebre y tos... practicar una buena higiene de manos y de vías respiratorias... ...y mantener la distancia de seguridad... ...de momento no hay evidencia de que las picaduras de mosquitos... ...transmitan el virus.
4: Bueno, oye y a Galicia os han llegado por fin... ...un montón de mascarillas y cosas de estas, ¿no?
1: Sí, al fin, pues eh, mira... Eh, ...las mascarillas que había ayer el presidente Feijó... ...dio precisamente una rueda de prensa... ...porque la, la, el material que llegaba del, del, gobierno, del gobierno central... Eh, ...que bueno, todo se agradece, claro... Pues, pues bueno no efectivamente no llega porque decía en la rueda de prensa que llegaba eh, los trajes que mandaron eran para dos días escasos las mascarillas para cuatro días y los guantes para 0,8 días o sea no llegaba ni a un día no no llegaba entonces bueno eh, gracias a la gestión de la Junta de, de Galicia pues eh, llegan a, a Galicia 700.000 eh, mascarillas eh, a, eh, ya llegaron adquiridas eso por eh, todo el gobierno gallego y también eh, provenientes de de, de donaciones, como 100.000 de estas eh, mascarillas eh, las dona Inditex y otras 100.000, pues un grupo, una empresa gallega que se llama Grupo Camaño, y y se van a distribuir precisamente en centros sanitarios, sociosanitarios y hospitales a partir de hoy, lunes. Eh, se, se están recepcionando todos los envíos eh, eh, adquiridos por la junta en, en, en una plataforma logística que tiene el Sergas en un pueblo de Galicia que es Negreira y desde Negreira pues se va distribuyendo toda la, la, la comunidad. Entonces, bueno, pues... Eh, Eso, eh, os, a partir os, de hoy se empiezan, bueno, por lo menos eh,
4: os dará un poco de un poco de maniobra, por lo menos de,
1: de, de, sí, por lo menos sí, porque hospitales y centros de salud y, y, y también los centros estos socio, bueno, donde se cuidan a gente mayor sí, y sí. esto, uh-huh. las residencias, pues desde luego todo el personal sanitario pues está muy falto de él y, y recordemos que ya hay un porcentaje elevado de, de sanitarios contagiados por coronavirus y, y Y bueno, entonces eh, estas medidas, bueno, pues eh, eh, la asunta de Galicia, eh, bueno, pues como supongo que todos los gobiernos, todas las comunidades autónomas, pues hacen todo lo lo posible eh, para ellos adquirir por su cuenta todo el material que que necesitan sus sus sanitarios, lógicamente, y la población.
4: Pues muy bien, Begoña. Pues nada, si te parece, mañana regresamos, ¿de acuerdo?
1: Venga, hasta mañana a todos.
0: Estás escuchando Buenos Días España.
4: Aquí te lo contamos. Pues saludos supercordiales, Javier Muñoz en la técnica, este que os habló Santiago Fontela, por supuesto, de todo nuestro equipo. Mañana regresamos aquí, Buenos Días España, en Radio Cadena Española. Queremos, por supuesto, que aparte del confinamiento, que estéis todos aquí sanos y salvos. Así que cuidaros, lavaros mucho las manos, no salgáis de casa y, por supuesto, escuchad Radio Cadena Española. Aquí vamos a estar para haceros compañía, que es de lo que se trata en estos días de confinamiento, sobre todo lo que tenemos es mucho aburrimiento, porque la verdad es que es bastante aburrido. Aquí vamos a estar mañana, por supuesto. Chao.
0: escuchas Buenos Días España. El programa de Radio Cadena Española que te mantiene al tanto de la noticia.